0: Folge 128 des Biertaucher Podcasts. Heute ist der 28. Oktober und wir sind im Lokal Zypresse
1: mit freundlicher Unterstützung von
2: wokonic.com, der Internetagentur
1: aus Österreich, ja. die was
2: gerade bei uns am Tisch sitzt. Ja herrlich, unser Sponsor endlich auch mal mit dabei. Ja, also
1: willkommen. Gott. Ja, willkommen ja, willkommen Jörg und willkommen Harald. Hallo. Und auch
3: Willkommen Gregor und Willkommen Horst. Jetzt hätten wir fast das Wichtigste vergessen. Ah
2: ja, klar! Linux. Oh, ja.
1: Ja. ja, also wie gesagt, zur 2 hoch 7. Folge ist ganz spontan der Jörg, der Sponsor, aufgetaucht, was uns natürlich extrem freut. Und äh, der Harald hat uns einen Packerl mitgebracht, aber zuerst Bevor wir in seinen Backer reinschauen, noch schnell mal eine rituelle Frage.
2: Hat einer von euch was erlebt, was er erzählen möchte? Äh, erlebt so außer Retina-Massage nicht viel. Ähm, was kann ich berichten? Ja, ich habe mir das letzte ähm, Humble Bundle gekauft. Yay. Also nochmal, also nachdem ich schon das letzte Mal berichtet habe. Das, das inkludiert, du hast jetzt, jetzt eine Kreditkarte Ich so. bin jetzt absolut abhängig davon anscheinend. Ah. <lacht> Wenn man mhm. einmal anfängt, Gregor im Konsumrausch. Nein, aber ich habe noch keine Kreditkarte. Das wie hast alles. du das dann gekauft? PayPal. PayPal, okay. Ja. Ist halt so. Und Harald, ich
1: nehme an, du hast eine schöne Box mit OSD-Motics sachen
3: Ja, von Motics gibt es neue Ideen, Projekte für den Herbst. Okay,
1: ich mache ein paar Fotos. Ähm, Wenn du das nur kurz angreifen kannst. Ja,
3: Michael Ebner hat, hat eine Idee gehabt. Er hat lauter Brandschutzmäler in seiner Wohnung. In Wien, wo es noch keine Vorschriften gibt, dass man das haben muss. Aber in Kärnten ist es ja schon Vorschrift, dass man sowas haben muss. In Niederösterreich folgt es angeblich demnächst und wahrscheinlich ist Wien auch nicht weit. Es gibt da seiner Meinung nach eine gewisse Herausforderung. Man hat in jedem Raum so, einen, so eine Dose, die man hier am Tisch sieht, mit einer Batterie drin. Und irgendwann beginnt die zum Piepsen, weil die Batterie schwach wird. Und der Herr Ebner meint, ähm, das Problem an der Sache ist, der Ton ist nicht ortbar, welcher war es jetzt? Ja? <lacht> ähm, er hätte gerne gewusst, welcher das ist und äh, ich habe es noch einmal ich habe gesehen, naja, es gibt ziemlich viele Brandschutzmelder zum Kaufen, die eben piepsen. einer gewissen Norm entsprechen und pipsen. Es gibt Gott sei Dank noch welche, die haben einen Ausgang, einen Open Collector Ausgang. Da kann man was dranhängen, da kann man meistens von diesen Firmen ein Zusatzrelais kaufen und so weiter. Ne? Mhm. Da kam dann die Idee auch von ihm, es wäre doch cool, wenn man den Brandmelder jetzt über diesen Ausgang das mit einem äh, Oestomotix Merkobord verbindet und mit einem Bewegungsmelder jetzt einmal kann man das dann schön verbinden wenn sich jemand im Raum bewegt, weiß ich und wenn die Batterie schwach wird kann er, da, kann er das Merkobord das messen Bitte tausch mich. und kann dir sagen es war der 31er ne? Weil das Merkobord weiß er wo es hängt und das ist ein Wunsch Das ist ein, ein, ein Projekt für den Herbst, das zweite ist, wir sind am 16., 17., 18. in Deutschland beim Kurt Kramlich.
1: bekannt von School Linux,
3: ähm, da machen wir einen Workshop, drei Tage lang, versuchen wir zusammen ähm, daran zu arbeiten, das Haus, wie sind die Energieflüsse in einem Haus, wie funktioniert so ein Haus und wie kann man das messen und steuern und regeln. Ja? Da kommen dann einige Leute, die sich damit beschäftigen, und wir natürlich auch, und versuchen das dann einfach die Ideen zu sammeln und daraus wieder das in, wieder einzubringen in den OSTOMOTICS. Ein
1: Niedrigenergiehaus mit OSTOMOTICS verknüpfen sozusagen.
3: Ja, OSTOMOTICS soll eben helfen, diese Energieflüsse zu messen, das heißt, wir, wo er Hilfe braucht, ist bei Luftfeuchtigkeitsmessungen, bei, bei Fensteröffnungen, Türöffnungen zu messen, und da können wir ihm natürlich helfen. Und versuchen da er auf Open Hardware, Open Source Basis ihm, äh, mit ihm Lösungen zu arbeiten. Was gibt es sonst
2: noch Neues? Jetzt muss ich doch fragen, was kommt da für ein Signal dann raus eigentlich? Das sind, und was, was für Statik kann dieser Rauchmelder weitergeben ans Metroport?
3: Der hat einen Ausgang. Mhm. Äh, dieser Ausgang sagt einmal, ich bin. ich habe einen Alarm. Okay. Ja. Die Batteriespannung kann man abgreifen direkt an der Batterie, das ist nicht das Problem. Mhm. Und mit diesen zwei Informationen kann man schon den Rauchmelder relativ gut monitoren.
2: Ah okay, weil, ich, weil du die Aktivität äh, abgreifen kannst du durch. und der Status, ich habe einen Alarm.
3: Kann man auch abgreifen, weil die haben einen, einen, einen Ausgang, mhm. das nennt man eben Open Collector Ausgang, wo eben ein Transistor drauf sitzt, der schaltet dort einfach. Okay. Ja. Das heißt, du hast dann einen Draht raus und der geht dann gegen Ground, wenn er lang ist. Mhm. Ähm, und das Gute ist eben, die Batterie kann man selber messen, es sind meistens ja 9 Volt-Batterien drin. Da kann man sich die Kennlinie anschauen bei den Batterieherstellern und sagen: Okay, ab diesem Punkt wird es kritisch. Und dann kriegst du vielleicht schon Batteriewarnungen, bevor es pieps, weil dann kannst du wenigstens noch eine Batterie kaufen gehen. Also, die Frage des
0: technischen Dummies: Braucht nicht dieses. Messgerät auch eine Batterie, für den dann du dann irgendwie ein Steuergerät brauchst, wann ist meine Batterie aus? Ja, das Gerät natürlich auch eine Batterie, ja. 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 Ich überwache. ja überwache, der das kann
3: aber selber messen, das Gerät, wann okay. die Batterie leer ist, okay. und hat auch Möglichkeiten, sich über Harvesting zu versorgen. Das heißt, man könnte eine Solarzelle drauf tun, okay. oder irgendwas anderes, was Energie produziert.
0: Okay, also das ist, dann nicht an so banalen Dingen. Nein, daran, diese Merkur-Boards überwachen ja, okay. sich selbst,
3: wann die Batterie okay. leer wird. Okay. Und kann dann sagen, ja, meine Spannungsversorgung hat jetzt diesen Status. Okay, super. Und kann natürlich zusätzlich überwachen auch den Status eines zweiten Begriffs. Mhm. Was gibt es noch für Projekte für den Herbst? Ja, der neue Lichtaktor ist im Werden. Das heißt, der verträgt dann auch 220 Volt Eingänge und kann man auch als Rollladensteuerung verwenden, je nach Software.
0: Mir fällt noch zu dieser Anwendung was ein, das ich, gefällt mir deshalb so gut, weil ich vor kurzem bei uns in einem Club war und war genau, das Problem ist genauso aufgetreten, es piepste irgendwo und, und zehn Kumpels äh, haben dann aufgeregt äh, gefragt, wo piepst das Also es ist tatsächlich mhm. schön, wenn, wenn Produkte an echten Real-Life-Sachen äh, umgesetzt werden und nicht jetzt so, so Hirngespenste sind, ich baue etwas, was niemand braucht. also Ich kenne dann schon Abnehmer hier in der Steiermarke.
3: Mhm. Und dann ist natürlich ja. die Idee da, für Produkte, die keinen Ausgang haben, Schön. kann man halt einfach die Batteriespannung überwachen ja. und bekommt halt nicht mit über IPv6, dass jetzt diese Brandmelder ausgelöst hat in dem Fall dann, mhm. außer man könnte ein Mikrofon installieren und wenn die Frequenz des Tones rüberkommt von das dem Lautsprecher, auch, da drin der drin ist <lacht> akustisch, weitergibt die Information, wenn man sonst keinen Weg hat. Ne? Aber Weil man kann da die Batteriespannung
1: eintreifen. bei IPv6 sozusagen Abprüfen. Ja,
3: ja, das mhm. geht natürlich.
1: Mhm. Eine Spezialfrage jetzt, wenn ich eine Diskothek betreibe und das sind Brandmelder und jetzt zündeln da Leute beim, in, in der, im Klot unseren Joint anzünden und fackeln die, die Disco ab und jetzt piepst in der Disco was, aber da ist so laut, dann hört das ja keiner, die glauben, das ist Techno. Wenn ich das da ja jetzt keine IPv6 oder keine, keinen Ausgang habe an den Brandmelder, also wenn die nur biepsen, ist das ja völlig sinnlos.
3: Die haben auch andere Brandmelder, die sind dort verkabelt.
1: Also da gibt es dann schon eine Zentrale, wo, wo dann irgendwas ja. blinkt.
3: Aber diese Zentrale, Zentrale äh, hat ja keinen Sinn in einem Haushalt, den du umrüstest, vielleicht in einen Altbauch noch, ja, wo du stemmen musst, das kostet viel zu viel Geld. Deswegen werden das Brandmäler äh, verbaut, die man einfach an die, Wa an, an, an mhm. die Decke schraubt, eine Patrie mhm. reintut, eben mhm. äh, mit den genannten Nachteilen, ja. Ja. Mhm. wo ist er jetzt, mhm. wer piepst da jetzt. Ja. Mhm. Und natürlich, die, die Situation kommt auf uns zu, irgendwann einmal ist es Pflicht in ganz Österreich. Und jeder ärgert sich, welche Batterie ist es jetzt? Und ich stelle vor, wir haben sehr viele alte Leute in Wien oder in Österreich überhaupt, hm. die können nicht auf die Leiter steigen und die Batterie tauschen.
0: Hm? Nochmal jetzt für mich als Konsument, wird es dann geben als fertiges All-In-Package oder müsste ich dann zum Lötkolben greifen und
3: mir selbst die Finger verbrennen? Es gibt meistens zwei Varianten, die fix fertige Variante. Okay. Und einen Bausatz. Okay.
0: Mhm. Alles auf eurer...
3: Auf unserer Homepage, oestomotix.com. Okay. Okay. Ähm, diese Idee wurde ja vor zwei Wochen vom Ebner Michael bekannt mhm. gegeben, dass er sich das sehr wünscht. Ja, er mhm. möchte ein bisschen mit tun an dem Projekt. Mhm. Und wir schauen eben, dass es jetzt auch zustande kommt. Mhm. Wir suchen natürlich Sponsoren, die uns da weiterhelfen mit Geldspenden und sonstigen Dingen. <lacht> und ja, ihr werdet zum Laufenden gehalten. Ja, dann gebe ich die Frage weiter an um Jörg.
1: Jörg, <lacht> seit dem letzten Interview, was hat ja keinem Jahr gemacht, hast du irgendwas erlebt, was du erzählen möchtest? Ah.
0: Ja, ich habe was erlebt und ich ja? werde was erleben.
1: Ja,
2: dann was,
0: du erleben? Was, was werde ich erleben? Ich,
1: was führt dich sozusagen
0: nach Wien? Genau? Äh, ja, erstens äh, wollte ich mir mal äh, anschauen, wohin meine äh, Sponsorengelder <lacht> fließen. Ja. Äh, das macht man dann immer wieder, solche äh, Stichprobenkontrollen. Ja. <lacht> und ich sehe, das Geld ist hier bestens aufgehoben. Äh, Im Ernst, na, erstens wollte ich äh, die Gelegenheit beim Shop backen und hier vorbeischauen. Und morgen und die kommenden drei, also drei Tage überhaupt bin ich beim Pioneers Festival.
1: Da warst du ja schon letztes Jahr in Wien.
0: Genau, und am Samstag hänge ich noch diese TEDx-Konferenz dazu, diese inoffizielle TED-Konferenz zu Open Ideas und wie auch immer. Aber vielleicht erzähle ich kurz.
1: Technologie, Entertainment, Design.
0: Danke, dass du wir bist. Wir müssen jetzt sagen, ja. im das Vorfeld ja. haben, wir, haben
1: wir das besprochen, was den Jörg herführt. Und wir drei Wiener, also Gregor, Harald und ich, haben alle drei sehr blöd geschaut, dass der Jörg aus der Steiermark herkommt und uns erklärt, was in Wien alles abgeht. Ja. Und wir eigentlich auch selber gern hingehen würden und so, ja. aber irgendwie nicht netzaffin genug sind, um das zu wissen.
0: Nein, ich war schon letztes Jahr hier, Drum, drum führt mich jetzt der Weg wieder her. Die, die Pioneers-Konferenz, ist in, in wenigen Worten beschrieben, ist ein, sage ich, Weltklasse-Format in Wien. Wo start up treffen auf Investoren und auf Personen oder Gründer, Gründerinnen, die schon geschafft haben. Letztes Jahr war es sehr interessant, der Erfinder und Gründer von WordPress war da, ein Marketingmensch von Angry Birds, der sehr finnisch abgehoben mit dem finnischen Humor und Angry Birds-Maske uns erklärt hat, wie Marketing funktioniert, war auch sehr lustig, bis zu wirklich auch dem Siri-Erfinder letztes Jahr mit dem man noch ein Bier trinken konnte. Und das war letztes Jahr so ein, ein super Spirit, dass ich mir gedacht habe, ich muss heuer wieder hierher fahren. Ich habe mir ganz kurz hier äh, ausgedruckt, weil ich mich schlecht vorbereitet, ein paar Namen, die heuer so sind. Äh, nur ein paar bisschen Name-Dropping für die, für die Nerds. Äh, so Menschen wie äh, ein Chris Barton, der bei Shazam äh, beteiligt ist, diesen, dieser Musikerkennungsdienst. Mhm. Jemand von Kickstarter, ein Co-Founder. Äh, Pebble, die Uhr. Ah, dann wieder der siri erfinder dem scheinbar das Bier hier sehr gut schmeckt, ein anderer Grund. Bis zu Leuten, die bei Evernote sind, bei Script und auch Investoren ja, von Y Combinator und Sequoia Capital, die glaub ich glaube immer bei Apple wieder so... Milliarden Den oder.
1: Fotos nachzuschauen, sind die alle gerade frisch geschlüpft meine, aus der Uni oder Die der sind alle
0: wunderschön in der Startup-Szene sind immer ganz schöne Menschen. Oder, ja oder, sie, haben, so, oder? sie haben irgendwie gute vorteilhafte, Vo ja.
2: vorteilhafte, vorteilhafte Fotos. Raspberry
0: Pi lese ich hier gerade. Mhm. Aber das Schöne ist, dass die Menschen extrem auf Augenhöhe, mit denen kann man kommunizieren. Äh, man braucht einfach, wenn man eine schlaue Frage hat, eine halbwegs schlaue, kann man zu denen hingehen, mit denen quatschen mhm. und kriegt äh, interessante Antworten zurück. Also, ich letztes Jahr habe mit jemandem gesprochen, der bei Dropbox im Marketing war, habe mir von dem ein paar Buchtipps gegeben, äh, geben lassen und, und für mich ist das einfach schon einmal Big Win. Äh, erstens, ja, ich, so wie ein, ein Groupie, ja, ein, ein Nerd-Groupie, ich habe mit jemandem äh, Bekannten gesprochen und zweitens war ein nettes Gespräch und man trinkt dann ein Bier und Einfach interessant, die Kombination und unbedingt für jeden Österreicher oder wie auch immer und auch vor allem für alle Wiener und Wienerinnen, sich das anzuschauen. Es gibt natürlich auch, glaube ich, ermäßigte Studententickets und andere Zugänge, aber es ist eine Weltklasse-Geschichte wo man nicht wirklich das um den so halben war. Das war auf
1: jeden Fall eine Reise wert, jetzt eine nach Wien.
0: Extreme, eine, ja, extrem eine Reise wert, erstens den Bierdacher-Podcast äh, <lacht> zu besuchen und zweitens auch, ähm, weil, das habe ich schon eh auch im Vorgespräch kurz äh, geteilt, meine Begeisterung. Wir leben im Jahr 2013, auch wenn man in Österreich nicht immer den Eindruck hat, dass das Internet und Technologien sich hier schon äh, verbreitet haben. Dort bekommt man quasi mal einen Reality-Check, dass einfach wirklich weltweit Menschen an, an Dingen bauen, erforschen.
1: Und vor allem auch, dass jeder, jeder eine Chance hat. Das heißt, auch diesen Global Village Effekt. Auch wenn ich jetzt aus Graz bin, kann ich sozusagen ja, selber mein Startup gründen oder zumindest mit den Startup-Gründern reden und, äh, und irgendwie gen, beteiligen. Oder genau, so. genau. Es, es, es fragt also ja. Nicht in wohnen, es also. fragt eigentlich
0: niemand. dass wir immer bedenklich, wo kommst du her? Sondern es fragt dich jeder, was sind deine Ideen oder, oder es ist alles sehr, sehr positiv. Natürlich ein bisschen amerikanisch angehaucht. Man weiß ja nie, die sind immer überpositiv ja. und, und enthusiastisch, aber aber trotzdem, uns Europäern tut es nicht schlecht, weil wir sind immer so engineergetrieben und tüfteln bis ins Letzte, bis wir was rausgeben, nur meistens ist es dann zu spät, weil schlaue Amis das Ganze schon äh, gegoogelt haben und <lacht> längst ein Startup gegründet haben. Nein, Nein, im Ernst, die sind einfach äh, wirklich nette Menschen, junge Menschen. Äh, wo man wirklich tagsüber sich fachlich fortbilden kann und am Abend gibt es durchaus Partys und wirklich Networking.
1: Sehr blöde frage ich jetzt, die Kommunikation läuft auf Englisch dann dort, auch wenn das in Wien yes. ist. Yes. Was? Yes. <lacht> <lacht> aber Wir es. rennen ist, da so, <lacht> so Dolmetscher rum in so Hörkabinen. Und, und
0: nein, nein, aber wie gesagt, nachdem er... Ist das eine
1: Voraussetzung, dass du auf Englisch kommunizieren kannst, wenn du dort... Es ist von Vorteil, bist.
0: Und nachdem ja alle Europäer gleich schlecht Englisch können auf unterschiedlichen Niveaus, vom Italiener bis zum Spanier, es ist jeder, kommt jeder man, durch. man kommt durch, man, man mit Händen und Füßen und, und, Aber das ist das Wenigste an das. Aber es ist einfach der Spirit. Und, und für Österreich, ich besuche ja immer wieder so Konferenzen im Technologiebereich, Barcamp-Bereich und sonst wie, es ist natürlich ein bisschen kommerzialisiert weil die Veranstalter auch wollen, dass da Investoren auf Startups treffen und sonst wie. Aber es ist jetzt nicht wirklich so, so schlimm, dass man sagt, meine Güte, das ist jetzt eine, eine Kaffeefahrt oder wo irgendwas ganz furchtbar ist. Es ist wirklich äh, gut gemacht. Du hast
1: ja im Vorfeld äh, erwähnt, äh, da laufen auch wirklich Investoren rum mit Koffern voller Geld und, und geben dir dann...
0: Äh, äh, die Koffer voller Geld, die haben sich, glaube ich, irgendwie versteckt. Aber es sind durchaus Menschen dort, äh, die ganz sicher äh, Kaliber sind, die einfach... Äh, wenn sie eine Idee sehen und riechen, ja, das enorm pushen können. Also,
1: also diese Business Angels.
0: Business Angels und wie auch immer. Und ich sag's nur, mit einer guten Idee kann man dort sicher mehrere Stufen vorauskommen. Und das, wie gesagt, das ist jetzt nicht mein Hintergrund, mir geht's darum, einfach das Hirn zu lüften, auf gut steirisch, um ein bisschen den Kleingeist in Österreich ein bisschen hinten wegzulassen. Aber. Der
2: Antragsleinhard macht schon Lust, muss ich sagen, ja. weil das sind, äh, das sind Leute, die ja. Software, die man die einem eigentlich gibt, oder Leute, die handy äh, äh, apps äh, intensiver nutzen oder Software ja. nutzen zum Beispiel der Evernote-Typ würde mich interessieren. Ich meine, ja. Evernote ist so ein ja. typisches Produkt, das ich mir am Anfang angeschaut habe und mir ja. ach ja, schön, aber überingeniert. mittlerweile ja. haue ich alles rein. Jetzt okay. habe ich du mit Evernote Ja, jetzt habe ich diesen Webkeeper. Evernote ist ein, ja. ein, ein, ein webbasiertes und appbasiertes Web Notizzettelsystem. Ja? Und das hat sich aber, das hakt sich so fies ein, weil es hat dann gewisse Erweiterungen, wie zum Beispiel den Webkeeper. Da kannst du zum Beispiel gewisse Webseiten, ähm, Bilder ausschneiden oder die gesamte Webseite und auch in Archivieren beispielsweise und es gibt da noch eine andere Sache, das ist so mein Kilti Pleasure, was ich auch von Evernote benutze. Das ist ähm, eine Essensdokumentations-App. Da kannst du deine Rezepte, das nennt sich Evernote Food. Träger, bist jetzt Food Ich bin ja ein verkappter Foodblogger, also ein Verhinderter. Ich habe schon Aha. einmal einen Versuch du gestartet. <lacht> ich habe mit, mit meiner Familie irgendwie so gestartet, den ah. blog Das hat jeder auch eifrig geschrieben, außer mir. Ich war zu so faul zum Schreiben. Ja, Moment, du, du, du kontrollierst
1: deine Familie online-mäßig, was sie essen? Nein, nein,
2: nein, nein. nein das ist ganz anders. Mhm. <lacht> also nur ähm, ein gemeinsames Blog, wo man halt schreibt, Rezepte, die man ausprobiert okay. oder so. Genau. so und ich selber bin auch durchaus auch ein Food-Fotograf. Also hin mhm. und wieder, so schöne Essen oder so fotografiere ich auch und bin dann dankbar im Nachhinein, dass ich das dann aber da ein System hat, wo ich das, das einsortiere. Rot, deine deine
1: Schnitzelsemmel mit Ketchup?
2: Nein, noch nicht, aber es gäbe ja. zum, äh, zum Beispiel bei Evernote die Möglichkeit, das zu exportieren auf die Weise, dass du gleich eine fertige quasi Webseite hast, aber wo du mit, uns anschauen Könntest du machen und ich, könnte, ich bin mir sicher, es gibt schon mittlerweile WordPress-Plugins, wo du es reinflanschen kannst und so, und so deine Essens... Meine alles die alles die zu zu ja, aber es ist auch praktisch zur Dokumentation von, von Rezepten oder so, aber ich meine, das ist nur ein Teil, So also hm. prinzipiell ähm, ist es gut, also ich bin in letzter Zeit, ich habe einerseits Pocket am Start gehabt, das ist ähm, ja. um, um, um Webseiten offline verfügbar zu machen, damit du unterwegs lesen kannst und Evernote und das geht eigentlich um diesen Urtrieb, irgendwie so das Web einzusammeln. Alles, was ich lese, vergesse ich sofort, mein Gehirn ist so wie ein Sieb irgendwie und ich habe irgendwie das Bedürfnis, ich gebe es in ein Töpfchen rein und dann halte ich es mir auf und einen Monat später schaue ich drauf und habe meine nützlichen Listen und arbeite was ab oder lese was auf. Ich meine, bei Pocket ist ganz
1: neidisch, Frage, Hast du jemals diesen Zeitpunkt erlebt, oder? Dann einen Monat später deine. Das äh, ja, ist,
0: ist eine gute Frage. Das ist die Frage des Wissensmanagements, wo man denkt, man speichert
1: das ganze Unternehmenswissen ja, ja. ab und ich schaut dann nie mehr jemand in das, ja, das Unternehmenswiki ja. hinein. Ich ja. bin jetzt so weit, dass wenn ich was Tolles lese, schreibe ich mir selber eine E-Mail mit ja. dem Link, ja, ja. weil meine E-Mails schaue
2: ich meistens täglich an und sortiere sie ab und zu. Also ich, ich kann sagen, die eingesammelten Webseiten ist eher ein Friedhof von Sachen, ja. die ich dann nicht mehr lese. Mhm. Was aber funktioniert, ist ähm, Listen, die ich angelegt habe, wie ähm, Filme zu sie, Bücher zu read mhm. und mhm. solche Sachen und die schreibe ich einfach Punkt für Punkt drauf, auch vielleicht mit Links. Mhm. Und was ich abgeledigt habe, das streiche ich durch. Also, so mit also du, du
1: organisierst deine Freizeitvergnügungen sozusagen im Voraus? Ja, das und Fachliteratur, die ich ja, lesen möchte. Also, also so möchte to, to readlisten, oder?
0: Mhm. Ich habe da einen anderen Ansatz, ich schicke mir E-Mails in die Zukunft und sage, Ach, äh, dieses Buch sollte ich noch lesen. Es gibt also für Gmail eine äh, Erweiterung, die heißt Boomerang. Das ist ganz nett, wo man E-Mails in der Zukunft äh, verschicken du kannst kann. Nur um genau, das ist wow. ein sehr interessant, um Kunden zu verblüffen, warum man mitternacht noch wach ist. <lacht> Wir arbeiten Tag und Nacht. Der Freundin zu irgendwelchen Uhrzeiten zu irgendwas zu gratulieren oder zu sagen, diesen Film habe ich denn schon angeschaut oder habe ich schon die Wohnung aufgeräumt oder das und das gemacht. Geht
1: das so weit, dass du damit auch ein, ein polizeigerichtsvalides äh, Alibi äh, äh, machen kannst? Also ich, äh, Herr Inspektor, ich habe diesen Mord nicht begehen können, weil ich, Sie sehen, ja. das Senddatum meiner E-Mail, ich habe da gerade eine E-Mail haben das, e äh, das
0: verrate ich dann in meinem Buch dann Dämon 2, das okay. Story <lacht> Continuous, wie man mit Gmail. Äh okay. Schnell schreiben
2: nicht, dass das surrest da schon so. inzwischen <lacht> <lacht> Multi-Beziehungsmanagement
0: also jetzt sind also. wir kurz abgedriftet okay. Pioneers Festival äh, berichtenswert und ist spannend und, und zur TEDx-Konferenz kann ich überhaupt nichts
1: sagen, da war ich noch nie aber äh, das ist jetzt dein zweites Pioneers das Festival wo Pioneer. du als äh, Gast der Kunde sozusagen ja. hingehst und mhm. Und du hast jetzt keine konkrete, Business, also du hast jetzt nicht zu viel Geld und möchtest unbedingt in ein Startup investieren und du möchtest auch nicht jetzt Werbung machen für dein eigenes Startup. Du möchtest einfach nur die Leute dort treffen und die Ideen sehen und genau. checken, was in der Branche los ist. Beziehungsweise sage ich
0: auch ganz offen, was ich mir vorstellen kann, Geld investieren ist eigentlich nicht so das Schlaueste, sondern mhm. was ich mir schon vorstellen kann, dass man Know-how investiert. Wenn man 15 Jahre Know-how im Bereich Internet, Online-Marketing hat, gibt es sicher da und dort den einen oder anderen Tipp, den man Startups geben kann. Also ohne hast du vielleicht
1: an, an Kunden.
0: Ja, wie auch immer. An, es geht jetzt nicht darum, ja, das Code, ja, den großen Deal mhm. abzuschließen, aber uh, vielleicht ergibt sich was mhm. uh, und mhm. früher oder später sind die Leute, erinnern sich an jemanden.
1: Uh, du markierst dein Revier ein bisschen.
0: Nein, man sammelt Know-how und, und gibt es weiter. Also, das ist ja irgendwie ja. bis jetzt die Strategie, die, die sich immer bezahlt gemacht hat. Nachdem wir beide ja Psychologie studiert haben, wissen wir, das Gesetz der Reziprozität
1: Für Insider, wir haben beide nicht
2: abgeschlossen <lacht> ja. Schlau, ja, äh,
0: ein, ein Buch auch, äh, ein Buchtipp äh, Robert Caldini äh, den Eng englischen, deutschen Titel der hat so sechs Prinzipien der Beeinflussung. Ein Prinzip ist das Prinzip der Reziprozität. Ich mache jemandem einen Gefallen und kann dann jahrelang später noch diesen Gefallen einlösen Ein ganz einfaches Beispiel, das wir alle kennen, ist, in einem China Restaurant bekommt man oft am Ende äh, wenn es zum Zahlen geht einen Pflaumenschnaps oder sowas ähnliches. Mhm. Und wenn der Kellner diesen Pflaumenschnaps dir anbietet, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du ein höheres Trinkgeld gibst, um 10% höher. Wenn es, glaube ich, zwei Pflaumenschnaps sind, sind es 22%. Aber du kannst natürlich auch jemandem einen Online-Marketing-Tipp geben, der quasi sein Unternehmen enorm nach oben bringt. Du kannst jemandem noch beim Siedeln helfen oder andere gute Dinge geben. Pass forward. Es wird bei manchen Menschen oder den meisten Menschen, die sozial nicht gestört sind, gespeichert. Scheinbar wird es erklärt, so aus der Steinzeit, die hat mir geholfen, mir... Also, ich fasse zusammen,
1: du bist einfach strategisch nicht.
0: Äh, ja, ich meine, ich, nachdem wenn man nach dem viele Jahre Psychologie studiert hat, soll ein bisschen was haften bleiben. Mhm. Ich macht das aber nicht mit einer bösen Absicht, wenn du mich kennst. Nein, nein. Ich, ja, ich, ich habe schon einen Plan auch dahinter, also... Mhm.
1: Mal so du bist absichtlich
0: nett. Ich bin absichtlich nett und es ist immer voll. kommt, es kommt immer Ach, wieder zurück. Ist gut damit das kommt an, Es kommt nie schlecht an. Ja, es kommt, es ist, kommt nie schlecht an. Ich bin auch nie durchdacht, dass ich mir ich sagt, dem Horst zahle
1: ich jetzt ein Bier und dann kriege ich das ja, zurück, nein. sondern ja. So ist das. Um jetzt dem Jörg seine Ehre zu retten, der Jörg hat mir schon Bier gezahlt, wie wir beide noch wirklich auf der Nudelsuppe dahergeschwommen sind. Und genau. Unsere also, also größte technische Herausforderung war das nächste Mensa-Fest. Time to viel. pay back, <lacht> war <lacht> <lacht> Nein, okay. passt schon. Und äh, zu TEDx, möchtest du nochmal was sagen? Das ist jetzt dein erstes TEDx, was du besuchst. Genau,
0: da hat mir noch ein Kollege aus Graz wieder den Tipp gegeben, mhm. dass das ähm, stattfindet. Ihr wusstet ja auch scheinbar hier noch nicht so wirklich davon. Ihr habt das am Radar gehabt. Im Volkstheater findet es statt angeblich ausverkauft, aber über die Volkstheater-Webseite, das ist scheinbar in einem anderen Rechnungskreis als die offizielle Webseite, gibt es da noch Restkarten. Und das sind dann wirklich auch wieder ganz sag ich, unnördige Themen wie, äh, das Thema heißt Unlimited, wo sind die Grenzen der Wissenschaft und Grenzen, Grenzen, Grenzen von Leuten, die irgendwie eine Alternative glaub ich, zu Plastik gefunden haben und ich, ich habe mich ganz wenig mit dem beschäftigt. Also für Leute,
1: die jetzt noch nie mit TED zu tun gehabt, das ist eine ja. sehr empfehlenswerte Homepage, TED.com für Technologie Entertainment Design. Und da gibt es immer so Mensch, ja. Menschheitsbeglückungs- und Weltverbesserungsvideos von, ja. von Leuten, die irrsinnig optimistisch und cool und überzeugt sind von sich selbst und von so. Von wie Biertaucher. Bisschen, bisschen besser, <lacht> würde ich sagen, ja. Mit <lacht> tollem ja. video system Und dieses äh, TED-System wurde sozusagen lizenziert ja. auf TEDx. Ja. Das heißt, jeder, der will, kann jetzt eigentlich ein eigenes, mhm. unabhängiges TEDx machen. Mhm. Die einzige Bedingung ist nur, man muss nachher die Videos, die dort passieren, ja. auch äh, der TED-Ideologie mäßig äh, nachher online stellen mhm. und frei zur Verfügung machen, was die TED-Veranstalter aber nicht daran hindert, relativ heftige Eintrittspreise zu verlangen, wenn du dabei sein willst. Ja. Ja. Aber dafür du siehst du halt bei uns zum Beispiel die Künstlergruppe Monochrom war sehr stark bei den letzten TED-TEDs, mm, wie mm. immer. Und du siehst halt äh, sehr innovative, sehr coole Leute, die dort Vorträge mm. halten und kannst dann auch wie bei den Fire News Festival nämlich an mit denen äh, runter.
2: Da kann man gleich auch die TED-App ähm, erwähnen, die es ja auch gibt, wo man sich die Videos anschauen kann. Ja, genau, ja, und raten. <lacht>
1: Und äh, ich muss sagen, meine einzige TED-Erfahrung derzeit ist voll peinlich. Ich war beim Public Viewing. Also wo man, <lacht> <lacht> wo man sich trifft, um gemeinsam auf den TED-Bildschirm zu starren Boah, und dabei Brüchen zu essen. Das war irgendwo in einem hippen In-Lokal im sechsten wow. Bezirk, so mal bei Hilferstraßennähe. So.
0: very geeky, weil ja. statt jetzt Fußballübertragung Aber die eh keine interessieren. Ja, e und so uh, ja, ja und ich
1: habe dann auch voll, voll coole Gespräche <lacht> geführt und sogar eine Visitenkarte irgendwo in, einen, in eine Schale mit, mit Chip Gelegt, wow, wow. aber ja. äh, ich muss sagen, irgendwie habe ich derzeit kein, keine Real life -Time ja. gehabt. Okay. Aber voll cool, dass du das machst und dass du extra her ja. herkommst. Deshalb. Also soll auch
0: niemanden abhalten, sich ständig vorzubilden. Ich werde also, also freuen, ja. sie sich
1: schon auf den einen der nächsten Biertauern, wo ich den Jörg dann Länge mal Breite ausquetschen werde, wie der <lacht> TEDx war. <lacht> TEDx, wenn Okay, falls mich irgendjemand fragt, was ich erlebt habe, ich habe einen Film angeschaut.
2: <lacht> Allerdings. Ich kann noch einschieben, <lacht> Apropos, wenn ich gerade fortbreche, weil ich habe es nicht in die Themen reingeschrieben und ich hätte beinahe voll drauf vergessen, dabei war das ein ganzer Abend, ich war bei den Big Brother Awards.
1: Hey im Rabenhof
2: Theater, mhm. genau. Veranstalter von der Quintessenz, kennt man, das im Museumsquartier und das Verein. Und zahlt sich aus, dort live hinzugehen?
1: Ja, definitiv. Ja, das also ist das ist waren schön.
2: meine ersten Big Brother Awards mhm. und ich war auch komplett unorganisiert, irgendwie äh, bekannte ja. Freundin hat irgendwie Karten gehabt und ich ja. bin hingelatscht und irgendwie so, ja, ist doch eh freier Eintritt, da haben sie gesagt, na, 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 das ist halt... Ähm, die, nein, nein, man zahlt nicht, aber die, die Sitzplätze sind begrenzt und ah, wegen Brandschutzbestimmungen okay. ist es dann mhm. halt... Das ist halt wirklich und das ausgebucht. Rabenhof Theater war voll. Diesmal wurde auch das nämlich, ähm, wurde ist nämlich auch übertragen in irgendeinem Wiener Kabelsender oder ja. so und, und es war, war besonders sehr viel, also es war wirklich bummvoll, die Hütte hm, ja. war voll bis hm. auf den letzten Platz. Und Ehe, ja. Ich war ja bei einer der letzten und das war auch bummvoll und sehr, da. sehr gute
1: Stimmung. Also kann ich ja, war eine
2: gute sehen. Stimmung, moderiert von Gerald Wotter und Miriam ah. Unger, die ich ja beide sehr gern habe irgendwie. Mhm. Und es ist halt wie, wirklich wie eine Oscarverleihung aufgebaut, dass du ähm, verschiedene Kategorien hast, irgendwie so Wirtschaft oder öffentliche, also Government ja, und solche schön. Sachen. Und ja. ähm, dazwischen gab es auch Schuheinlagen. in der Binder Kriegelstein war dort und haben die Nummern gespielt und so. Mhm. Und naja, die N ich, 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 wahrscheinlich, ich bei ja nicht sehr viel, die NSI hat fast alles abgeräumt.
3: Das, das wundert mich aber. Ja. Wieder <lacht> mal nichts an Österreich gegangen. Ja. Ja. Wer ja. ist die NSI?
2: Ja, genau. Wer war das noch schnell? Ja, also NSI hat fast alles abgeräumt. In einer Kategorie hat die österreichische Bundesregierung als Gesamtes abgeräumt. Das war noch auch schon nochmal. Ja. Und dann hat noch, äh, ich weiß nicht, alle kenne ich, kriege ich nicht mehr auf die Reihe, aber auf jeden Fall hat auch Microsoft einen Preis gewonnen für ihre Patente, also dass sie zuerst die Xbox rausbringen wollten, dass die Kinect, diese Kamera, mhm. die sie dazu ja. ausliefern, mhm. immer angeschalten ist okay. und dich beobachtet. Sind und zweitens, sind die, das war noch dazu, dass sie Patente angemeldet haben, dass diese Kamera ähm, überprüfen kann, ob der zusehende ähm, lizenzberechtigt ist für, für den Content, <lacht> den er gerade anschaut. Den, was ja bizarr ist, dass man sowas angeht. aber es funktioniert anscheinend und ja wurde Aber nominiert.
0: Wann war das jetzt nochmal, weil irgendwie in meiner Wahrnehmung ist es an mir spurlos cookie ist vorbeigegangen. Solche Sachen werden ja spannend, wenn ich wirklich es auch im
2: Mainstream-Medien finden Ich habe ein Laden gekriegt von denen. Ich habe keine Zeit gehabt, Teams Aber in den Mainstream-Medien
0: hat das Ganze natürlich noch nicht den. Es wird schon im
1: ORF erwähnt, meistens nachher, nicht rechtzeitig, dass du noch hingehst. Aber ja, so ein bisschen größer. Zumindest die auf jeden Fall. Aber sie haben eine lange Tradition, die Big Bart Awards, speziell in Österreich. Un unbe
0: unbestritten. Das Spannende ist halt immer, dass dann bei den Endkonsumenten, die vom Computer sitzen und das bedienen, meine Eltern zum Beispiel, die seit kurzem Computer Neulinge sind, die haben wenig Ahnung. Du hast deine
1: Eltern ins Internet gebracht?
0: Ja, nach vielen Jahren. Es äh, äh, äußert sich daran, dass ich dann so Facebook-Meldungen bekomme, meine, meiner Mama gefällt irgendein Schuh auf Salando. Äh, ich glaube, sie klickt da oft auf Buttons und ohne zu wissen, was sie tut. Die nächste Maßnahme, liebe Mama, wenn du das jemals hörst, Uh, ich werde dir das Facebook abdrehen, weil uh, uh, beziehungsweise eine Privacy-Einstellung, weil da merkt man wirklich, und jetzt uh, spreche ich ja. auch wieder uh, einfach so frisch von der Leber, eh, spannend ist wirklich, wenn Menschen sich auf Facebook anmelden und nicht wissen, uh, wenn sie im Web herumsurfen, was sie denn für Spuren hinterlassen. Mhm. Führt mich zu einem kleinen Thema, der für einen Skandal in der SEO-Szene mhm. geführt hat, der mhm. auch mit Privacy zu tun hat. Seit ganz kurzem, liefert Google keine Statistikdaten mehr aus zu Schlüsselwörtern. Jeder, der eine Webseite hat und damit seine Zugriffe überwacht, mhm. konnte bis vor kurzem sehen, über welche Suchbegriffe Menschen kommen.
1: Das heißt ja bei Google Analytics genau, glaubt, ja?
0: das gibt es seit kurzem nicht mehr und das nennt man in der SEO-Branche das Not-Provided-Problem, das jetzt okay. auch hier äh, Einzug findet. Sprich, nur mal wenn ich bei Google viel Geld ausgebe und bei AdWords anzeigen schalte, sehe ich die Schlüsselwörter. Der normale Webmaster, der gemeine Webmaster, sieht diese Schlüsselwörter nicht mehr. Offizielle Argumentation von Google ist, wir möchten die Privacy unserer Nutzer
1: okay, Google Google Privacy schützen. Ha, ha,
0: ha, ha, ha. Inoffizielle Geschichte ist, ich weiß jetzt nicht, ob das technisch valide ist, sonst möge man in den Kommentaren einen kleinen Aufruhr starten. dass, wenn auf Webseiten der Google Analytics Code drinnen ist und der Facebook Code, dass auch Facebook Möglichkeiten hat, die Referrer-Daten auszulesen und weiß, diese Menschen waren auf der Website über diese Suchbegriffe und dass auch Facebook an wertvollste demografische Marketingdaten kommt. Sprich, wenn ich jetzt einen Shop zum Thema Golfschläger in Wien habe, sieht äh, nicht, bisher sah nur Google diese Webseite und das Golfschläger in Wien das Hauptkeyword war und konnte auch bewerten, so viel wird gezahlt dafür. Jetzt, Facebook hat scheinbar auch durch dieses Plugin, durch dieses Social Plugin mhm. äh, Zugriff, auf also diese Daten mhm. und seit ganz kurzem gibt es diese Daten nicht mehr, mit einem großen Aufschrei in der SEO, sprich Suchmaschinenoptimierungsszene, mhm. weil du äh, jetzt nicht mehr weißt, wie kann man Besucher zu mir. Google sagt, wir müssen das verschlüsseln, wir müssen jeden Besucher über unsere HTTPS-Verschlüsselte, also gesicherte Verbindung in den USA, mhm. äh, äh, leiten. Und zur Sicherheit schmeißen wir die referrer also diese Suchbegriffe weg. Man könnte ja sagen, wenn ein Webmaster seine Webseite auch äh, verschlüsselt anbietet, könnte man das durchreichen. Google mhm. ist verschlüsselt, der Webmaster ist verschlüsselt. Genau, das ist ein... Aber nein, Google enthält sich hier den... Äh, diesen Geschichten. Ach, ja. Aber so viel zum Thema Privacy und man merkt, das ist ein Riesen-Business und es wird auch viel Kohle mit unserer Privatsphäre gemacht und Google ist da ganz dick im Geschäft. Mhm. Ja. Aber so, so, Ach, so viel zum, Dings, zum Thema Facebook, meine Mama, die drauf klickt, ohne zu wissen. <lacht> und das, ich,
2: man sieht ja, was für Kreise das Es sind. zieht Kreise und auch selbst ich auch lerne. In den ich, verschiedensten ja. Bereichen oder so. Also ja. eine, ein Bereich zum Beispiel war auch ein nominierter Amt. Ähm, als, als Thema dieser intelligente Stromzähler, der immer wieder diskutiert wird, sehr das Smart, Smart Meter ja, das ist halt immer schwierig, wenn man eine neue Technologien einführt hier. Wie kann man vertrauensvoll das einführen? Und da wird halt an oberster Ebene, ich meine zumindest, das wird natürlich sehr gefärbt erzählt, aber wurde auf jeden Fall gepasst anscheinend. Und was interessant war, es gab dann noch eine Live-Schaltung nach. Graz, um, da gab es dann auch <lacht> ja genau, und da gab es dann auch einen ähm, äh, ich da, Hauptstadt, ja. Ja, genau da haben sie auch ein Ergebnis durchgesagt und da war dann eingeladen der Programmierer von CryptoCat mhm. und das fand ich sehr interessant äh, weil CryptoCat war äh, oder ist ein Chat-Client ähm, der sich auf die Fahnen schreibt verschlüsselt zu sein und sicher zu sein und aber vor ein paar Monaten aufgedeckt, also nicht aufgedeckt wurde, aber rausgekommen ist, dass der Halt sehr leicht äh, die Verschlüsselung zu umgehen war und aufzudecken war. Und der Vorwurf war jetzt nicht, das kann natürlich immer passieren, dass Kryptographie ähm, fehlerhaft ist, aber die Methodik die dieser Programmierer an den Start gebracht hat, war halt ähm, die Kryptographie von Grund auf selbst neu zu programmieren und nicht auf bewährte Bibliotheken zu setzen. Das hat man im Vorwurf gemacht. Aber ich meine, er macht weiter und war, war jetzt auch ein sympathischer Typ. Aber es ist, ich fand es halt nur in dem Zusammenhang, ihn gerade bei den Big Brother Awards jetzt eingeladen zu sehen, fand ich interessant. Mhm. Ja. Wir und haben, ist das
1: Essen angekommen und wir sind endlich mit der rituellen Frage fertig. Und jetzt, liebe Hörer, beginnt der Podcast, da <lacht> Harald bald wieder geht, weil sein Bier ist schon aus. Harald, <lacht> möchtest du noch was dringend ja,
3: sagen? Ja, ich möchte noch was sagen. Und zwar, wir haben gerade über Kryptografie gesprochen mhm. und wir haben auch ein weiteres Projekt, was wir jetzt beginnen. Das ist kryptografische Verschlüsselung des Smart-Home-Systems. Dadurch, dass ja alle Sensoren, Aktoren und so also Dinge über 6 über reden, momentan man dann unverschlüsselt, ähm, möchten vielleicht manche Menschen ihre Sensoren auch verschlüsseln. Ja? Mhm. Dazu machen wir zwei Implementierungen. Einmal DTLS, also TLS kennt man ja, Transport Layer Security. Früher hieß es ja SSL, wurde von NetScape entwickelt, proprietär mal. Und dann ab Version 3.1 wurde der ETF herangezogen und es wurde ein RFC und seither ist es TLS. Ja. TLS kann man allerdings
2: gesprochen wird, wenn man https im Browser eingibt.
3: Zum Beispiel, ja. Und das funktioniert aber nur mit TCP. Und da wir ja mit über Sixlopanics reden, die ich schon mehrmals im Podcast gehört haben, wissen das. Reden wir über UDP und da TLS über UDP nicht funktioniert, gibt es auch so DTLS. Ja. Für die Interessierten, der Unterschied ist das, dass eben TCP eine gesicherte 3-Weg-Verbindung ist. Da gibt es mhm. immer, ist das Paket durchgekommen, ja oder nein. Ja. Das gibt es bei UDP nicht und damit man dann nichts verliert, brauchst du eine Paketvorwärtsnummerierung. Die ist bei DTLS einfach hinzugekommen. Dadurch kann man auch überprüfen, ob der Stream noch passt. Ja. Das wie
2: funktioniert das Implementations-, gibt es eine fertige Library? Oder ja, genau. Jetzt habe ich die
3: Herausforderungen, dass die Funknoten ja mit 8-Bit-Mikroprozessoren zumindest wir beobachten os 2 verwenden, 8 bit mikrocontroller dazu. Die ja, nicht sehr viele Ressourcen haben und nicht sehr viel Platz haben, dazu gibt es eben die Tini, DTLS-Lib. Die kann man sowohl unter Linux äh, als auch unter Mikrocontroller programmieren. Gibt es auch eine Version für Contiki OS. das ist mhm. das Betriebssystem, was wir in den Funknoten verwenden. Das ist die eine Methode, das heißt, wir können dann auf, der, auf einer höheren Ebene eben verschlüsseln. Auf der, äh, was lässt die Netzwerke der
2: normalen ähm also die ich glaube, die,
3: die, die Anzahl der offenen Verbindungen ist begrenzt. Okay, ne? genau, da sparen sie also Da sparen sie. Du mhm. hast ja halt wenig Buffer und Ressourcen. Ne? Die zweite Möglichkeit, die wir einbauen, ist über IPv6 Security. Das heißt, IPv6 hat ja von Haus aus Security eingebaut, was IPv4 ja nicht hat. Mhm. Das heißt, dort gibt es ja die Next-Header-Optionen, die es bei IPv4 nicht gibt, gibt es bei IPv6 schon. Das so wurde parallel entwickelt zu IPv6. Und da gibt es eben die Authentication-Header und die ESP, die Encapsulate Secure Header, ja? Ja. Das, ist so nicht. das eine ist, bist du authentisch, bist du das du, Horst, ja? oder gaukelst du das nur vor mit einem Private Key? Das Problem ist, ja, ich bekomme einen privaten Key, ist er das jetzt vom Horst, oder spiegelt mir einer vor, das war der Horst, ja? das ist mhm. dort das Problem. Ja? Bei Secret Key habe ich das Problem, ähm, wie kriege ich jetzt, meinen Key zu ihm rüber. Ja? das sind immer diese Probleme. Ne? Man hat dann, es geht immer anders, aber man hat schon wieder ein Problem wie Auto der Film. Hier sind wieder meine drei Probleme. Ne? Das ist Am
2: Anfang des Gesprächs immer das Schwierigste. Also fast ja. ähnlich wie im Sozialgespräch. Mhm.
3: Und wir bieten, also oder, oder, äh, es gibt dann eben eine zweite Möglichkeit über IPv6 Security zu kommunizieren. Das, und da äh, verschlüsselt man dann eben schon auf Netzwerkebene. Das heißt, da kann man dann jegliches Protokoll äh, damit verschlüsseln.
2: Weil drunter einfach schon alles. Weil das schon
3: die IP-Verschlüsselung okay. ist.
2: Ja. Das nimmt man dann, ähm, für, wenn man mehr Energie. Ähm, also, wenn, wenn Energie keine, keine Relevanz hat, oder? Habe ich das richtig verstanden? Naja, wenn weiß, du das
3: nur das Corp verwendest, das Application-Protokoll, ja, mhm. dann, dann reicht DDLS, weil wir das DDLS im Corp einbauen. Ja. Und auf der Gegenseite verwenden wir ja gerne die leap unter Unix. Und du kannst auch die TINI-DTLS-Lib äh, kompilieren für die Lib -Corp. Das passt zusammen, ist die gleiche Lib. Oh. Und dadurch ist es aus einem Guss sozusagen und funktioniert gut. Und ist ausreichend. Ja? Einmal für Messdaten und so weiter. Na, wenn du aber weitere Dienste implementierst in deinen Funknoten, keine Ahnung was, <lacht> äh, es gibt ja genug äh, andere Applikationen mhm. von Chat über irgendwas. Ja? Du kannst auch mit Funknoten chatten, wenn du möchtest. Man will da vielleicht verschlüsseln, dann ist vielleicht, wenn du nicht weißt, was du jemals damit magst, IP-Security zu verwenden, da kannst du jegliche Dinge verschlüsseln. Und IPv6-Security hat auch meistens eine höhere Sicherheitsstandard, ja. prinzipiell einmal. Ja. Mhm. Wenn du bei DTLS beginnst, musst du es schon so einstellen, dass du eine hohe Sicherheit hast. Von Hause hast du dort eine mittlere Sicherheit. Ein bisschen,
2: ja. bisschen mehr zu mitdenken und auf, eher auf einen speziellen Anwendungsfall hingeschnitten. Genau, da dafür da war, war einfacher
3: zum Bedienen. Ne? Mhm. Ja, so einmal. Und dazu bringen wir euch ein Starterkit heraus. Äh, mit, einem, mit einem Stick, den eh schon die Leute kennen, und zwei Funkmodulen zu einem Preis zu einem günstigeren Preis, damit auch die Leute mitentwickeln können, mitprobieren können und sich ihre eigenen Dinge realisieren können.
2: Und das ist natürlich der Vorteil, natürlich, das ist offene Lips, da kann, kann man anstellen, was man möchte, man kann es sich selber anschauen oder man kann sich auch irgendwie die Knoten dazuhängen und damit anstellen. Genau, man kann auch mitentwickeln, ob das ist die
3: DTLS-Lip, das Contig OS ist oder am Linux, die lieb ist oder die Hardware-Knoten verändern. Mhm. Und man hat eben volle Kontrolle was man ja sieht, dass das wichtig ist. NSE-Skandal und so weiter. Und das beflügelt dann natürlich momentan auch die Szene und man möchte natürlich auch nicht, dass der Temperatursensor daheim vom Nachbarn oder der NSE mitgehört wird. Wo kommen wir ja, denn dahin?
2: Als der der Nachbar noch viel schlimmer als der NSE. Natürlich, ja.
3: Also soweit zum Thema Verschlüsselung. Mhm. Da werdet ihr auch nächstes Mal noch mehr drüber hören. Und im Wiki. Auf osdomotix.com. Sehr gut.
2: Und nun...
1: Also du Papa, ich muss jetzt wieder. gehen. Ja dann. Bis Woche? Tschüss
2: Papa. Tschüss bis nächste
1: Woche. <lacht> Tschüss Papa. <bye bye. lacht> Wenn es wieder heißt, was hat uns Harald mitgebracht? Mit
3: der Zauberbox.
1: <lacht> ja, Gregor, ähm,
2: Soll ich, ich noch, 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 noch ein paar machen? Essen? Also magst du? Hast du noch ja, comic gelesen? Ja, oder ja, so? ja, ja. Also Comic habe ich. Habe ich Comics gelesen in letzter Zeit? Nein, aber ich habe wirklich Podcasts gehört über Comics hm. in letzter Zeit. Aber darüber wollte ich eigentlich gar nicht erzählen. Was kann ich als Pausenfühler bringen? Zum Beispiel eine Story, die mir sehr am Herzen liegt. Ein Wiener Spielestudio namens Broken Rules. Ja, mhm. das, hat, das Wiener spiele Genau, hat eine Crowdfunding-Kampagne mhm. auf die gestartet. Und zwar? Um, Secrets of, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, raeticon mhm. Und äh, das ist ähm, Sie haben davor ein Spiel gemacht, das ist Chasing Aurora. Und das spielt im selben Universum. Und mhm. wer Chasing Aurora kennt, man kann sich da zu Videos auf YouTube anschauen, hat einen sehr eigenen grafischen Stil. Und das war so Konzept, man ist ein Vogel und es war so, man konnte sich gegenseitig verfolgen. Das war hier ein mehrspieler kampagnen das, aber Neue. Weiß, das ist schon
1: ja der Vergangenheit. Das Spiel ist ja noch zu kaufen. Nein, nein, das, das, ist das ist das chasing, chasing Ja, genau. Ja, aber
2: ja, genau. Aber nur im, im Verhältnis zu dem jetzigen Spiel. Ja. Das spielt äh, im selben mhm. universum und ähm, sie wollen 40.000 Dollar, glaube ich, auf, mhm. auftreiben. Um, jetzt, glaube ich, es dauert noch es dauert 26, auf die Es dauert, glaube ich, noch 26 Tage die Kampagne. Ich habe mhm. heute ihnen äh, 10 Dollar rübergeschoben und sie haben jetzt ich weiß es gar nicht genau, aber ich glaube, das waren so 3.000, 3000 Dollar oder so. Nein, nein, es muss schon mehr gewesen sein. Aber das läuft an. Ja, genau. Es, es hängt mir auf jeden
1: Fall äh, am Herzen. Dazu muss ich man den auch den sagen, dass die Broken Holes alles leimende Typen sind, die genau. wir auch persönlich kennen, Größtein. Ja, das größte so. kennen sie von früher und sie
2: sind einfach wirklich gut drauf. Und der erste Spiel, das hat Get Moves, das also ja. ein, ein Puzzlespiel war, was wirklich eine, eine, eine herzige Idee hatte, dass man sich nämlich in, diese, in einer Welt bewegt, wo man sich nicht selbst dreht, sondern von die Welt um sich herum, herum. Das hat schon super gut funktioniert und interessant ist vielleicht auch hierbei zu sehen, das Chasing Aurora ist, glaube ich, exklusiv, wenn, wenn ich mich nicht irre, exklusiv für die, also für die Wii ja, 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 U genau rausgekommen. Ja, genau. ähm, das neue Spiel ähm, kommt für keine Konsole raus, mhm. sondern für Mac, PC, Linux. Ah, okay. Okay. auch Linux, jo. was ja natürlich super ist. Muss ja. wir sagen,
1: auch yeah, Move ist ja für Linux herausgekommen, ne? Ja, genau, ja, richtig. Und das
2: kann ich gleich sagen, also ich, äh, mit den 10 Dollar bin ich schon mit einem Perk dabei. Ja. Ich habe Alpha Access dazu. Das also heißt, für 10 Dollar kriegst du schon den Alpha Access für die richtige Richtig, ich dann schon nehmen und mhm. ich habe dann auch eine zweite E-Mail bekommen, ähm, nämlich einen Link zum Download Ihres alten Spiels. Das heißt, ich kann jetzt unter meinem Ubuntu das RTI-Moves mhm. installieren und ähm, das mir jetzt auch anschauen, weil ich hatte bisher. Hattest du das bisher noch nicht offiziell? Nein, hatte ich nicht. nicht. War nicht so es war aber mehrmals in so Ampelfang. Mittlerweile und muss ich ja sagen, ich war nicht so ein Spieler, aber ja, mittlerweile mit hat, Spieler das, hat sich das sehr ja ge ge geändert. Ja. Aber vom anderen Spektrum her, wenn wir ja eher mhm. ja, 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 so die Profispieler sind, nicht eher so der gemeine Casualer. Ja, schön, schön. Casual-Spieler, ja. Da der Jörg
1: noch nicht ganz fertig ist, ist mit dem Essen, probiere ich jetzt noch schnell reinschieben. Oder mhm. hast du was? Nein, nicht so was auch du, es kann warten. Ich war wieder mal im Kino. Ja. Yeah. Und zwar wieder mal im CineCenter, das österreichische, das Wiener Kino für den intelligenten, äh, fremdsprachigen Problemfilm. <lacht> Problem. oh, ja. Ich schaue mir keine, hast du gesagt, rom an. Bekommen. <lacht> und zwar habe ich mir angeschaut Bottled Life, also ein Film über Nestle und das Business mit Wasser in Plastikflaschen. Okay. Und im Gegensatz zu dem, was ich mir erwartet habe, ich habe mir erwartet, dass ich jetzt Bilder vom pazifischen Plastikmüllstrudel, wenn mhm. das recherchiert bei Google einfach. Darum ging es aber überhaupt nicht, sondern es ging einfach um den Konzern Nestle, der einfach also jetzt äh, den Verkauf von Wasser in Plastikflaschen zu einem seiner Business. Strategien erhoben hat und über einen Schweizer Filmmacher, der versucht hat, einen Film über genau dieses Thema zu drehen und Nestle hat ihm dann aber gesagt, na also weltweit wird kein Nestle-Mitarbeiter mit ihnen reden, das hat er noch brav ausprobiert, also er ist nach Indien und USA gefahren, überall wurde die, die, Firmen die Firmentür zugemacht und er hat dann halt praktisch nur YouTube-Aufnahmen und öffentliche Pressekonferenzen verwenden können, aber praktisch kein richtiges Interview führen können, aber er hat halt... Ähm, Orte besucht, wo, also Naturschutzgebiete in den USA, in Maine, wo nach Wasser gebohrt wird, dann hat äh, Nestle mehrere Marken, also in USA heißen die Poland Spring und äh, wo sie halt sehr, sehr viel Wasser entnehmen. Wenn sie dort Landrechte haben, da gibt es so Gesetze, dass wenn du ein Land hast, darfst du beliebig viel Wasser raussaugen. Mhm. Egal, ob dann neben dir das Naturschutzgebiet austrocknet mhm. oder ein Seeschrumpf, das, das ist sozusagen wurscht. Und das fahren sie dann mit riesigen Lastern herum und, und sie zahlen äh, 10 Dollar, um sozusagen das Wasser abzupumpen an der Quelle und, und nachher verkaufen sie halt, äh, das Wasser abgefüllt in Flaschen für 10 Dollar die Flasche, also mhm. aus einem Tankwagen macht sozusagen tausende Dollar reingewinnt ne? nur durch, durch umfüllen und Umetikettieren ja. und er hat dann auch äh, natürlich sehr viele Gegner von denen interviewt, und unter anderem eine UNO-Beauftragte für Wasserwirtschaft und, und die hat halt gesagt, es ja, ist ein Wahnsinn, in New York gibt's, ähm, kommt das Wasser aus den Catskill-Mountains also die haben, New York hat ein relativ gutes Leitungswasser mhm. und trotzdem hat Nestle das dank Marketing geschafft, also dass die Jugendlichen von heutzutage nicht mehr in die Schule gehen können ohne wasserflasche weil mhm. sonst haben sie die Befürchtung, sie dehydrieren unterwegs also und sie brauchen unbedingt ihre... Und, vor allem und Markenwasser wahrscheinlich. Ja, Markenwasser. Es muss du Markenwasser sein. Halt und natürlich dein Markenwasser. Nicht, nicht das, das gemeine hast. Leitungswasser, ja. sondern das muss das... Ich, 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 ich kann mich ja das gar nicht mehr sagen, aber ich bin wirklich einer von den Typen, der genau ein plastikwasserflasche hat und mhm. das fühle ich mir immer am am Herrenklo, wieder der letzte Sandler, fülle ich mir das immer mit Wiener Hochquellwasser. Das ist aber sehr clever. übrigens aus der Steiermark, um so viel ja, zu ja, genau, ja. ich kriege steirisches Wasser ja, <lacht> in Wien, aber ich komme mir halt immer vor wie der letzte Asoziale, dass sich das tun und am Klo schauen dann Leute, so, wenn sie Handy waschen, sonst was tut der Sandler ich froh,
0: ich habe mal einen Mineralwasserhersteller als Kunden gehabt und der hat mir gesagt, Herr Wokonig, es gibt nur drei äh, wirklich wichtige Ressourcen auf dem Planeten, Gold, Erdöl und Wasser. Hm. Ja, mag so stimmen. Und die nächsten Kriege hat er auch Wasser behauptet, gewählt. werden um diese werden und
1: ja, um diese Dinge äh, sich drehen. Ja, in der Schule lernt man ja, dass Wasser in manchen Gegenden teurer ist als Erdöl, also ja. ein Liter Wasser. Und bis hm. jetzt haben wir gedacht, ja, das ist so Saudi-Arabien und hm. so. Hm. Aber äh, im Film kommt auch eben vor, da ja. jetzt eine Szene in Nigeria, in Laos. Ja. Und zum Teil in Slums gedreht und das ist und dort ist auch eben ein, ein Liter gesundes Wasser, ist also sauberes Wasser ist für den Slumbewohner nicht zahlbar, aber Liter Benzin schon.
0: Okay. Man muss sozusagen Ligeria
1: Tut-Urtel produzieren. Ja klar, also, kommt dazu. für den slum mit Auto, Arsch. ohne Auto. Ja, genau. <lacht> für den slum ohne Auto. Und was, mich auch, äh, was ich nicht gewusst habe, äh, die trinkt dort Wasser nicht in Flaschen, das ist eigentlich nur ja. für Luxus, äh, für Oberschicht, Von sondern in Plastiksacken. Plastik so okay. wie bei uns früher die... Nicht, ähm, die das hat ja, ja. einmal so Plastiktüten gegeben. Mit, mit Wo, Saft, wobei ja. ich
0: das auch in Thailand einmal im Urlaub gesehen habe, in, in Bangkok. Da die Leute mit dem Plastik Mit Plastiksack laufen sie herum und haben dort ihre, ihre Flüssigkeiten drin. Schaut ein bisschen befremdlich aus. Jetzt. Schaut so aus
1: wie so, so ein Beutel, das sonst. Aus so Müllsacker, so, ja. Nein, nein, bei so ja. Operationen. Was diese, ja, ja, ja. Diese
0: Komisch. Aber diese Wasserthematik ging ja sehr, sehr stark. Vor kurzem auf YouTube, da gab es dann nicht, Ich keine Ahnung, wie, wie das jetzt war, die EU will unser Wasser privatisieren.
1: Ja, gab es eine, eine Kampagne. War das wirklich ja.
0: was? Ich bin ihm nie nachgegangen. Aber nein, nein, nein,
1: äh, wurde, da gab es eine Kampagne. Ich werde darauf verlinken in den Show Notes. Ich Weil das ist auch nicht mal wie die ganz genau ausgegangen sind. Das ist, Thema
0: und auch so generell das Bashing auf wie heißt die Monsanto ist ja sehr, sehr aktuativ. Ich war kurzem, Monsanto
1: macht ja Gentechnik. Ne?
0: Ja, genau. Die, aber auch dieses gut. Lebensmittel und ja. die Grundrechte der Menschen einzuschränken, geht halt voll stark. Ich war in Berlin, da war eine Riesendemo gegen Monsanto, glaube ich, zeitgleich in Wien. Und auch diese Sachen gehen nicht nur im Real Life, sondern auch auf Facebook. Man merkt, ja. die Leute
1: wollen... Also wenn es um Luft und Wasser und Essen geht, sind die Leute doch noch politisch ein bisschen motiviert. Apropos Essen,
0: ich muss das wirklich sehr gute Essen hier loben und kann nur eben
1: <lacht> ja, Wiener, jeder Wienerin äh, mal... Äh, also legen. jetzt gemundet, gemundet es ist super. Und Lokal Zypresse bei Gary Nein. Westbahnstraße 35
0: <lacht> Vielleicht gibt es ja das Rezept, das Open Source zum Nachkaufen äh, Der Gary verkauft
1: kurdische Kochbücher. Okay. Das
0: macht er. <lacht> und vielleicht auch so Spezialitäten. Da draußen hat er so eine Theke. Da sollten wir mal ein paar Fotos
1: nachliefern.
0: Okay, soweit. Halt Aber zum Thema Aber Wasser
1: super, dass du das aufbrichst, weil es ging in dem Film genau darum, da hat man dann auch immer gesehen, diesen Vorsitzenden von Nestle, ja. also den Wasserschef von Nestle, ja. der dann halt auf Pressekonferenzen das antwortet, auf Journalisten ja. und da sagt er, ja, ja, es gibt halt zwei Grundmeinungen, dass Wasser ein Menschenrecht ist mhm. und dass Wasser eine Commodity ist, also ein Produkt, was Firmen handeln und verkaufen und okay. verpacken und bewerben können. Mhm. Und in diesem Spannungsfeld spielt sich halt der Film ab, der Film hat natürlich eine Meinung. Also. Und, und Sauerstoff, so
2: als... Ja, ich habe mir das eh gedacht, ja. wann ja. kommen jetzt
1: eigentlich die, die Leute, die die, die Im steir Weltraum, steirische ja. Luft in, in, in Sachen ja. also verkaufen. es schon diese
2: Luft in Dosen gegeben? Luft in -Dosen, ja, Dosen, ja, Dosen ja, kommt, kommt. Sauerstoffbars.
0: Ja. Genau, es gibt ja auch beim DM diese äh, Inhalatoren geschichten wo du dir O2 komprimiert kaufen kannst um 10, 20 Dollar. Ja.
1: Also, ja. Die ja. da mal ein Lifestyle-Produkt. Wo ja. du dir noch zwischendurch so. Die starke, unsichtbare Hand des freien Marktes löst die Umweltverschmutzung, indem sie dir Luft in Spraydosen verkauft. Yes. Geil. Ja, und Crazy. wie gesagt, also der ganze Film dreht sich halt darum, ob es jetzt gescheit ist, dass das nicht funktionierende Governments, also in Entwicklungsländern, also äh, speziell ja. in Pakistan auch, halt in Slums, äh, wo einfach ähm, die Leute eigentlich gewohnt waren, dass du schon Leitungswasser kriegst und wo das mhm. mit der Zeit natürlich immer schlechter wird, weil die Regierung halt da Geld hat und ja. sich auch nicht darum kümmert. Und, und wenn dann kommt ein Konzern wie Nestle und, und öffnet praktisch einen Markt, die Leute sind dort nicht gewohnt, für Wasser zu zahlen, dann kommt Nestle rein mit seinen Marketingsachen. Wie wirkt das und die ganze Oberschicht kauft jetzt nur noch Wasser in Dosen von Nestle, also schon in so Plastik-Riesenbehältern. Ja.
0: Aber wenn man jetzt paranoid ist, und das sollte man als guter Hacker-Geek immer sein, muss man auf völlige Selbstversorgung umstellen, sprich zuerst mal Strom. Für für die, die Devise. So ja. Und dann, wie kann ich mein eigenes Wasser äh, ziehen? Das weiß man schon als Pfadfinder mit dem Wasserloch und da so einem einer Spannfolie. Aber man kann sich schon mal auch selbst überlegen, wie viel kann ich mir selber organisieren, um zukünftig unabhängig von allem zu sein. Einfach, mhm, einfach also so Das nennt man Ange Zisterne,
1: das gibt es ja in Mittelmeerländern. Ja, wie
0: auch immer, aber das weiß ja der durchschnittliche Mensch nicht mehr, wie kommt da ein Wasser von. Wir ran, sind es ja. eigentlich nicht gewohnt, weil wir davon ausgehen, genau, zumindest in Mitteleuropa, ja, dass das Wasser ja. aus
1: der Leitung kommt. Aber man muss auch aber, sagen, wenn es den fasst, bist du im Urlaub fährst, siehst du eigentlich ja auch, dass die Leute das Wasser in Flaschen kaufen. und nicht. Darum, ja. du es oft auf, die, auf Griechenland-Inseln ganzes Leitungswasser jetzt nicht, nicht trinken. Es ist zwar nicht giftig, aber es ist stark geklort. Und okay, so stark und ja. Ja.
0: Aber Notiz, wieder an uns selbst, wieder mal so Survival-Books lesen, wie kann man in der Wildnis ja. überleben, weil man ja, das jedes das Mal... Ist das ist in der Woche, ne? Ja, naja, gibt, da gibt es ganze Serien, glaube ich, so ja. The Man in the Wild, habe ich mal eine, irgendwo im, im Süden... Äh, so eine Serie gesehen, wo, wo ein Mann ausgesetzt wird in der Wildnis und dann ganz aberwitzige Tricks hat, wie er äh, berechnet, wie spät es ist und wie er aus Kakteen, keine Ahnung was, noch Wasser raussaugt. Natürlich sind das so äh, nerd äh, Aber trotzdem, ja. Ist es ist nicht schlecht, wenn man das weiß, weil eigentlich, es gibt ja keine Anleitung fürs Leben. Wir, wir leben so dahin in einer Wohlstandsgesellschaft und können die einfachsten Dinge nicht. Ja, noch so in städtischen Verbunden, noch, ja. noch,
2: noch verstärkt natürlich.
0: Weil bei den Siedlern einen Fisch zu fangen ist sehr leicht, ja, aber in, in, in real life ist es dann schon schwieriger. Aber noch ganz kurz, weil jetzt der Horst äh, das Mikro über, übergeben hat, vielleicht kann ich noch einen, wieder etwas Fachlicheres äh, erzählen,
1: mhm.
0: äh, was mir passiert ist oder einem Kunden von mir. Und zwar hat er ein, ein großes äh, internationales Modelabel namens äh, S. Oliver mhm. einen kleinen steirischen Bluesmusiker geklagt auf Übergabe seiner Domain er besitzt nämlich die Domain www.sir-oliver.com ohne Schleichwerbung für ihn zu machen äh, mit, mit dem dringenden anwaltlichen Wunsch er möge die jetzt übergeben äh, ansonsten wird es teuer für ihn kleines Vorgeplänkel der gute Mann macht seit 20 oder 30 Jahren Musik, äh, hat ihm seine Webseite unter dieser Domain, unter diesem mhm. Besagten und, und nutzt es eben, um seine Konzerte anzukündigen und seine äh, Gigs, wie er bisher heißt, äh, fertig und klar zu machen. Und die Firma S.Oliver, die irgendwann einmal auch vielleicht Sir Oliver geheißen hat oder nicht, hat jetzt irgendwie in der Branding- und Marketingabteilung äh, scheinbar eine Marketing-Änderungsstrategie vorgenommen und war jetzt scheinbar für diese Domain scharf. Jedenfalls hat der S. Oliver sich nicht wirklich begeistert gezeigt, seine Domain herzugeben, mhm. äh, hat quasi hier einen Anwalt beauftragt, gesagt, es interessiert mich nicht, äh, worauf jetzt äh, dieser Modekonzern mit vielen tausend Mitarbeitern und einem, einer Kriegskasse von mehreren Milliarden dem steirischen Bluesmusiker gleich eine Klagdrohung geschickt hat und Natürlich kann man da als einfacher Domainbesitzer äh, sich leicht verschrecken lassen. Und ja. ich sage, in einer Zeit vor Facebook ja. und Co. Äh, könnte, hätte so, so eine Geschichte halt bitter ausgehen können, weil kleiner Musiker gegen großen Konzernen.
2: Ist sicherlich äh, auch oft. Also man kennt doch diese Geschichten. Es gab zum Beispiel Microsoft gegen ja. einen Typen, der hat Mike Rowe geheißen. Oder ja. eine Website ja. hat Mike Rowe Soft gehabt. Ja.
0: Du, du kannst vielleicht das noch rauszögern und hin und her. Aber wenn du nicht dann die, das Geld hast, schwierig. Mhm. Du
1: kannst ja nicht einmal die Anwaltskosten leisten. Als Geld, genau, du bist ja ne? sehr schnell, auch wenn du recht hast, kosten ja. die ja. guten Anwälte in Österreich durchaus äh, sehr,
0: sehr schnell viel Kohle. Und mhm. natürlich mit der Strategie kann man eben zermürben. Äh, einerseits hat man jetzt anwaltlich beweisen können, dass der gute Sir Oliver nur Gutes im Sinne führt und das ist jetzt nur... Für, seine eigenen, für sein eigenes Überleben nutzt, ja, also aber
2: er hat sich
1: nachweisen können, dass er kann Für jemanden, der Domains nur hortet? Der
0: Domain Grabbing, ja. Also er war kein Ja, Wobei man auch wieder unterscheiden muss, es gibt ja da verschiedene Domains, es gibt .com-Domains und .at-Domains und es ist alles durchaus furchtbar komplex, selbst hm. für jemanden wie mich, der schon lange mit Domains zu tun hat und es gibt laut eines äh, Kollegen, äh, der Anwalt ist, kein eigentliches, kein Internetrecht, sondern es gibt nur die klassischen Rechte. Es gibt mhm. Markenrecht und Urheberrecht mhm. und äh, diese Geschichten und so ein quasi Internetrecht, wenn ein Anwalt damit wirbt, okay. gibt es nicht, sondern es sind einfach die klassischen Gesetze, die hier greifen und wenn man dem nicht vorwerfen kann, er hat da jetzt irgendwelche, eine Domainentführung begangen, eine schwere, wird schwierig, dann gibt es natürlich.
1: Das heißt, domain ist überhaupt kein Tatbestand. Äh,
0: das, dazu kann ich jetzt nichts sagen, weil ich kein Anwalt bin und ja. wenn ich einer wäre, dann wäre, würden jetzt alle Hörer <lacht> wahrscheinlich äh, in den nächsten fünf Minuten aus und abschalten, weil dann wäre es wirklich äh, okay. vielleicht lang, etwas langweilig. Ich kann jetzt nur äh, reden, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Äh, den Faden habe ich mittlerweile auch verloren. Es ging um Domain. Und Sir und, Oliver. Sir Oliver und um die Domainkosten. Und wie man aus so einer Sache herauskommt. Man kann natürlich auch, wie es oft heißt, Recht haben, aber vielleicht nicht Recht bekommen. Mhm. Jedenfalls haben sich dann die Anwälte bestens unterhalten und auf beiden Seiten vermutlich Stunden geschrieben und Honorarsätze. Nachdem der liebe Sir Oliver mir ein, ein guter, treuer, alter Kunde und, und, und Freund ist, habe ich dann auch versucht, das Ganze ins Internet zu tragen und ein bisschen darauf hinzuweisen. Und es ist auf Facebook und es ist halt dort, wo sich die die Menschen bewegen, nämlich die Fans vom Sir Oliver, die Fanbase und auch die Fans dieser Modemarke Sir Oliver. Und, und deshalb, beide auf Facebook. Die sind beide auf Facebook aktiv, leider nicht auf Google Plus, nicht auf mhm. Twitter und nicht auf Pinterest. Das ist alles sehr eingeschränkt. Und ein bisschen darauf hinzuweisen, sprich die Fans vom Sir Oliver waren, waren sehr schnell vorher. Da voll, muss man jetzt auch noch dazu sagen, dem Modekette war
1: kein Kunde von dir.
0: Die waren kein Kunde und werden vermutlich auch nicht werden. Weiß. Äh, nein, es geht ja darum, wie, wie geht man mit sowas um? Und äh, Die rechtliche Dimension ist eines. Mhm. Und die, er hat ja selbst seine Fans mobilisiert und gesagt, das ist passiert und mhm. sehr, sehr offen äh, gleich mal, äh, erzählt, dass, dass ihm das einfach äh, zuwider ist. Wobei die natürlich diesen Zorn gleich eins zu eins aufgenommen mhm. haben und gesagt haben und auch von sich aus ohne große Anleitung äh, ihren Unmut äh, auf der S. Oliver-Seite gepostet haben, so nach dem Motto Ihr könnt ja nicht einen kleinen, ja. unschuldigen Musiker äh, das sowas anfangen. Er hat sich einen kleinen, steirischen Shitstorm äh, eingefangen. Äh, glücklicherweise, und ich muss ihn noch lobend erwähnen, hat sich dann der Robert Seger, der ein, ein sehr guter Social-Media-Profi ist, eingemischt. Äh, der kennt das Social-Web noch viel besser. Der hat sich wirklich... Äh, äh, erstens ist er Steirer. Und zweitens äh, hat ihn das Thema auch irgendwie interessiert. Er hat sich dann hingestellt und auch ganz aktiv äh, auf die S. oliver seite gepostet. Also er hat zu seinem Thema gemacht. Er, er hat die, äh, auch die Social Media Abteilung ganz aktiv äh, zur Rede gestellt mhm. und gesagt: Hallo, es gibt hier Zeitungsberichte, es gibt Unmutter-Community. Mhm. Er wollte nicht und Das handeln. ging aus
1: dem Netz heraus, das war zumindest in der steirischen Lokalpresse. In der es, ja, es
0: war in der Kronenzeitung und es war in einer kleinen Zeitung <lacht> und es war auf einer Facebook-Seite. Mhm. Und das, das Wichtige ist, äh, irgendwie. Es hat dann so drei, vier Anstöße gebraucht, damit das Ding ins Rollen kommt. Weil sonst wären es wirklich Parallelwelten. Vielleicht hätten die steirischen äh, Krone, Zeitung, Leserinnen, äh, also die 60-plus-Generation, das irgendwie abgenickt und gesagt, super oder furchtbar. Hm. Aber irgendwie hat das Ganze dann mhm. ein bisschen auch einen Ab Abklatsch ins Web gefunden. Und scheinbar hat man dann äh, äh, bei, bei diesem Konzern abgewartet, wieder der, der besagte Robert Seger hat dann nach zwei Tagen äh, nachgelegt und nochmal gefragt, so ihr habt, hattet jetzt irgendwie mal zwei Tage äh, Zeit, äh, hier mal den Unmut aufzusammeln. Vielleicht ist es an der Zeit, dass ihr reagiert. Weil wir, wir alle kennen das, wenn man sich eine Beschwerde hat, mhm. die irgendwo hin postet. Ich habe zum letzten auf, auf die drei Seite irgendwas gepostet, äh, die Fragen wurden aus der Community beantwortet, aber nie von einem Social Media Beauftragten von drei. Man fühlt sich dann als Kunde äh, auch ich ein bisschen frustriert. frustriert, wenn wir die. Andere Kunden helfen und niemand vom Unternehmen Und bei einem Großkonzern mit 300.000 Facebook-Fans kann man schon... jeden äh, Fall
1: mit festangestellten Pressesprechern und... Mit, genau, mit so Beherter, einer oder? Infrastruktur
0: kann man davon ausgehen, dass es da jemanden gibt, der es vielleicht liest oder am Radar hat. Wenn nicht, äh, muss man annehmen, dass denen wir Kunden äh, scheißegal sind, muss man auch sagen. Immerhin hat, hat man dann Folgendes geschafft... Die haben dann nicht äh, gesagt, wir wissen nicht, wir haben nichts damit zu tun, sondern sie haben sich entschuldigt. Nicht direkt wieder beim Herrn Sir Oliver, so Plusmusiker. Bei, den
1: Fans die, bei die den
0: Fans, die dort gepostet haben. Sie haben, also quasi, sie, sie haben sich quasi dort ein bisschen abgeputzt. Sie, die haben auch eine Social-Media-Schulung notwendig. Mhm. Facebook, muss man auch sagen, ist ein neues Medium für Berater und, mhm. und Unternehmer. Aber immerhin, ich sage so gar nicht schlecht, weil in Zeiten vor Facebook wäre das Ganze hinter den Kulissen mhm. abgegangen, hätte vielleicht einem kleinen Bluesmusiker sehr viel Zeit, Kosten, Nerven, vielleicht eine Existenz gekostet. Und man muss auch
1: sagen, so wie Presse in Österreich funktioniert, hätte er nicht unbedingt geschafft, wirklich seine Anliegen durchzukämpfen. Genau. Er wäre vielleicht zweimal erwähnt worden, aber die hätten nicht laufend unterstützt, Na, wenn er jetzt nicht sehr gute Kontakte gehabt hätte. Das wäre
0: für die äh, zukünftige Publizistik, äh, Studenten, äh, Studierendengeneration interessant, herauszufinden, auch wie weit sich diese Medien befeuert haben, mhm. weil natürlich... Die Zeitungen immer referenziert haben, das ist auf Facebook, das ist ein im Dings. Facebook hat gesagt, das steht in der Zeitung. Also das ist ganz genial. Äh, die haben sich beide immer zitiert und beide immer wichtig genommen. Ich meine, die eine klassische Zeitung braucht Facebook, damit sie noch irgendwie hip und
1: geil erscheinen also kann. Ein eine es ist eine, eine Feedback-Schleife.
0: Und man muss natürlich auch mit diesen Mechanismen... Ja, aber du
1: muss schon dazu sagen, der Unterschied ist, eine, eine Zeitung, jetzt egal welche, ja. Ja. hat eine sehr große Kontrolle darüber, welche Leserbriefe veröffentlicht werden und welche in den Müll wandern. Ne? Genau. Äh, Facebook hat das an sich nicht. Also Zumindest haben sie nicht die Kapazität dazu, jetzt einen Shitstorm abzudrehen. Haben sie nicht, genau. Das ist eine, eine wichtige Geschichte. Aber es ist natürlich
0: in einer Social-Media-Marketing-Abteilung eines Großkonzerns kriegst du mehr Marketing-Menschen zum hektisch herumlaufen, mhm. wenn das in einer steirischen Tageszeitung mit das heißt, einer ist, Million Sie Auflage herumlauft, weil die noch sehr sind. hörig sind mhm. und sagen... Meine Güte, das steht
2: in der Zeitung. Natürlich. Die, Die sind dann das, völlig bestürzt, das, dass es das das sozusagen ist, noch berichten ist ja. Ja, äh, Ein eigener Kreis oder die Wie die auch immer. Aber gibt es jetzt schon ein Zwischenergebnis? Also
0: äh, äh, man muss es so sagen, das Zwischenergebnis. Äh, ich hätte mir noch ein bisschen mehr erwartet.
1: Konig.com gegen Provisionen einen goldenen Handshake vermittelt? Oder? Nein, so ist es
0: nicht. Na, für mich war es interessant wieder, weil es einfach. Äh, so, so, so ist das Leben da draußen, das kann man nicht steuern. Ja? Mhm. Und ich habe einfach nur zwei den einen Leuten erzählt, dass es diese Geschichte gibt und eigentlich jetzt nicht gesagt dies und das, sondern ich habe einfach zwei oder drei Menschen gesagt, mhm. schau dir das mal an, Developing Story, mhm. also nichts, was jetzt äh, unlauter, illegal oder sonst wie wäre und habe einfach daraus gelernt, dass man schon Dinge ins Rollen bringen kann, wenn du einen Fokus drauf bringst. Ja? Es hätte natürlich auch völlig, wenn jetzt quasi eine, ein Riesenskandal in der Steiermark gewesen wäre und Frank Stronnach als Steirer macht irgendwie <lacht> was ganz Furchtbares, dann hätte es vielleicht äh, hätte es alles überschwappt. Aber so war es ein guter Zeitpunkt, das muss man daraus lernen. Und man kann daraus lernen, dass auch jede kleine Stimme, oder man hat auch als Konsument oder als, als Website-Betreiber, man hat immer eine Chance. Man soll sich natürlich in gewissen Bereichen vielleicht einen Anwalt holen, aber man kann auch oft gewisse Dinge in eine Richtung bringen. Und solange man noch sachlich bleibt und ein bisschen äh, überlegt, kann man auch mit den so sozialen Medien spielen ich benutze Facebook selbst sehr gerne um dort meine Vorkommnisse mit allen möglichen Dingen niederzubringen und es gut lange Rede, kurzer Sinn ich denke so finden ja alle was ist gut ausgegangen er hat zwei drei Zeitungsberichte also er hat bekommen seine Homepage. er hat, genau er hat seine Domain er hat äh, keine Klagsdrohung. Mhm. Und er hat auch die Sympathie auf seiner Seite. Okay, also derzeit äh, hat
1: er gewonnen nach Zwischenstand.
0: Ich sag so, das ist irgendwie ganz positiv und man merkt, äh, wie soziale Medien und klassische Medien versuchen, miteinander umzugehen. Es ist so ein bisschen noch holpertabschig, aber immerhin, ja, es ist nicht so, dass sie sich ignorieren, aber es ist schon ein bisschen so drei, vier Tage warten, äh, bis wir eine offizielle äh, Stellungnahme haben, ist natürlich in einem Echtzeitmedium wie Facebook ein bisschen armselig. Vor allem weil man schon sowas wie Krisenkommunikation auch üben kann und äh, vielleicht hätte man bei diesem Konzern auch eine Spur äh, rascher äh, antworten können und auch vor allem. Vielleicht
1: haben die mehrere Shitstorms gleichzeitig. Na, mehr ja, die die
0: anderen Shitstorms, <lacht> die, die dort abgehen, sind so äh, das neue T-Shirt, das sie jetzt in der Werbung beworben hat, das gerade nicht lieferbar <lacht> und es ah, okay. also wirklich echt, echt Probleme. <lacht> Aber na, es ist einfach auch spannend zu sehen. Das Schwierige ist natürlich, war nicht am Wochenende. In Deutschland gab es ja mal so eine Welle an großen Shitstorms bei Telekom und Co., mhm. wo dann einige Leute analysiert haben: okay, erstens am Wochenende konnte sich super ausbreiten. Weil der Pressesprecher in Urlaub ist genau, und Pressesprecher auf auf, genau, Und die Leute dann überhaupt auf die da Telekom. Also schwimmt Über Telekom und die Deutsche Bahn wird immer geschimpft. Mhm. Äh, gegen ein Modekonzern, äh, da, da ist halt noch natürlich die, die, Symp die Sympathie kleiner. Weil mhm. äh, man sagt dann zwar gern, den kenne ich, diesen Musiker, den finde ich mhm. ungerecht, äh, wenn jemand in Österreich so ein, ein Thema macht wie weil, keine Ahnung, irgendwelche äh, Hassthemen, wo jeder aufspringt, ÖBB, das Wetter oder, oder die Politik an sich. Wenn du eine Facebook-Seite gründest, ich bin gegen, äh, die Politiker sind alle furchtbar schlimm und sonst wie, hast wahrscheinlich auch bald 100.000 du meinst,
1: Terroristen und Kleidungsfirmen ja. haben Sympathisanten, andere Leute da Kann man, man nicht da, da vielleicht so eine Daumenregel für
2: Social Media ähm, so an macht Leute an Social Media und. Positionen ableiten, das heißt nicht reagieren ist immer die falsche Reaktion.
0: Es macht ein bisschen ein Verdächtig und natürlich, es ist so wie ein Gespräch, weil du, du redest, weil Social Media ist wie ein Gespräch an einem Tisch oder irgendwo, man steht jemand gegenüber, man beschwert sich und der andere schaut ihn nur an und tut nichts. Zehn Minuten lang, ja. Und man kann natürlich sagen, ich habe damit nichts zu tun, ich kenne mich nicht aus oder ich kümmere mich darum. Das ist irgendeine Reaktion. Und, und das, dieses Denken haben halt noch viele Social Media Beauftragte nicht, die denken. Unsere Facebook-Seite ist zur so Bespaßung, das ist One-Way-Kommunikation und da stellen wir jetzt unsere Firmen-Videos rein
1: und unsere Firmen-Folder und die Leute werden das schon ja. Man muss ja auch schauen, wer bei kleinen Firmen, die jetzt keine PR-Abteilung haben, wer die Facebook-Seite pflegt oder wer dort hereinpostet. also auf die Sekretärin oder so.
2: Ne? Ist
0: natürlich. Und ich denke, den kann, da kann man jetzt
2: auch nicht ja, sagen. Sachen auch zu tun. Und ja, klar. andererseits für Großen, also ich stelle mir das so naiv vor, ja. wenn ich da angestellt bin und ähm, ich, genau. ich sehe da jetzt auf einmal einen aufbauenden Shitstorm und würde jetzt sofort schreiben etwas ja. raus. Aber ich weiß nicht, ist das jetzt gedeckt von meinen Vorgesetzten? Ja. Was ist die offizielle Linie jetzt genau? Genau. Bis, bis
1: musst bis du mal zwei Tage <lacht> warten auf einen Termin beim <lacht> Chef. Und dann es nicht Tisch. In genau. zwei
2: Tagen ist diese Reaktion
1: schon... Und da gibt es ja so auch wieder gern. Firmen,
0: die sich nur auf das spezialisieren und es ausarbeiten, wie können wir das schnell an der Rechtsabteilung vorbeibringen, äh, der Chef die und die sonst wie. Und, ich, ich meine, eigentlich mit der kurzfristigen Regel kann man so sagen, okay, erstens, wenn, wenn du fitte Social-Media-Experten, Expertinnen hast, können das auf Augenhöhe lösen, ja, mhm. mit einem gesunden Menschenverstand und Entschuldigen, wenn ich die Rechtsabteilung brauche, ist es schon zu spät und ich würde fast jedem Konzern dazu raten, Lass deine Social Media Leute agieren. Die brauchen jetzt nicht großartig irgendwie Compliance und die Bums die Richtlinien zu lesen. Das ist auf Facebook nicht gewünscht. Weil, wenn ihr das braucht, dann bitte zieht euch von Facebook zurück. Sagt, das, ist das, das ist das falsche Medium. Und man muss auch akzeptieren, da draußen gibt es Menschen und auch eine typische Beobachtung auf allen Bewertungsplattformen, Social Media Plattformen. Du kriegst immer nur zwei Arten von Rückmeldungen oder die ganz positiven, wenn du jemandem geholfen hast, und die ganz negativen. Das Mittelmaß, äh, die so zufrieden sind, die melden sich nicht. Die sagen nicht so, ist super, dass, äh, super, dass das Wasser heute wieder geht. Oder, Meine äh,
1: Klospülung hat funktioniert. Genau, nicht. sondern
0: wenn sie nicht geht oder wenn ja, dir jemand ja. aus einer Patsche geholfen hat, dann, ja. äh, dann wird man das äh, besonders erwähnen. Und auf diese Extreme... Sollte man auch fokussieren in der Kommunikation, aber das ist jetzt kein Geheimnis. Also jeder, der es ein bisschen professioneller macht, der wird dieses Muster erkennen. Mhm. Aber trotzdem ist es spannend, dass wir äh, Menschen, die ganz viel auch äh, in diesem Social Web unterwegs sind, für uns ist es auch irgendwie ein <lacht> Medium, das gelernt werden muss. Ja. Wir lehnen uns auch oft draußen, probieren ganz böse Dinge, um zu provozieren und zu schauen, was geht. Irgendwann wird es sich einpendeln. Aber trotzdem, es war spannend. Äh, diese Shitstorms, vielleicht wird es eines Tages... Äh wird auch keiner mehr wissen, was das war? Das
2: ja, könnte
1: sein. Das ich sehe eine Zukunft darauf, die man wohl im nächsten BWL-Marketing-Vorlesung dann die, die, das, die Projektarbeit kommt, erzeugen sie einen Shitstorm zu einem beliebigen Thema mit ja. mindestens 50.000. Ja, da gibt es dann drei Tricks. Kurse, mit, wie wichtig ja. einen Shitstorm Genau, ab. das ja. Spiel geht ja immer weiter. Die menschliche
2: Spirale ja. in der Kommunikation ist halt immer.
1: Muss ja
0: auch nicht sein, aber ab und zu ja. muss man Dampf ablassen und es ist immer schön, wenn einem geholfen wird und jemand auch erklärt, warum ist es so warum, 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 warum und äh, früher oder später lösen sich
2: diese Dinge. Hat Auch ah. einen therapeutischen Effekt ein bisschen, wenn man nicht allein in seiner Brut ist. Man kann ja auch ja. mal Frust ablassen. Ja. Und das ist bei Twitter früher manchmal so gegangen, wenn man es so ausgeschickt hat und ein paar Abends retweetet und so. Ja. Und Bringt
0: schon was. <lacht> Blöd ist nur, wenn dieser Tweet dann irgendwie abfotografiert wird und irgendwie in einer Folie vom Armin Wolf wiederverwendet wird und in der ZIP 2 10 <lacht> Millionen ja. Österreicher oder 8 oder 7 gezeigt wird. Ja, genau. Da, da will
2: ich nicht ja. reden. Ja. Ja, wenn man sich das überlebt, dann ja, schließt man den Twitter-Account
0: wieder. Aber wie gesagt, spannend ist trotzdem, da draußen jeder hat eine Meinung und wenn man die wohl dosiert, äh, ab und zu auch. Und das ist jetzt meine neue Beobachtung: Das E-Mail ist einfach zu anonym. Wenn man eine Beschwerde hat oder was dringend braucht, ist meine neue Taktik: Geht auf Facebook.
1: Also gleich öffentlich. Posten, gleich auf
0: Facebook posten die großen Fragen. Machst deine
1: Kommunikation öffentlich. Du machst deine Kommunikation öffentlich.
0: Ja. Ich habe letztens äh, auch schon etwas beschwipst nach einem Bier mit einer, einem anderen SEO äh, besprochen, was wäre, wenn alle unsere E-Mail-Konten öffentlich wären.
1: Entschuldigung, äh, die sind mhm.
0: öffentlich, ich weiß ah, ob du öffentlich. Ah, ah, nicht, ob Zeitung liest. Nicht öffentlich für die NSA, sondern auch für meine Kunden, dass mein Kunde sieht, okay, dem Herrn Wukonik, der hat gerade 37 andere Baustellen, die dringend mhm. sind und wie würde das unser Verständnis fürs Gegenüber, wa was würde sich dann ändern? Das ist jetzt ein reiner mhm. Brainfuck, aber was wäre, wenn jetzt jeder deine Mama. So Online-Flirten
1: müsste auf ein anderes Medium ausweichen. Ich weiß nicht, ob du
0: über E-Mail flirtest, dann machst du vielleicht was falsch, aber es ist natürlich die guten alten Liebesbriefe. Ja. Aber es wäre es wäre eine, eine
1: einfache das Überlegung. Sehen
2: wir überhaupt, ja. Aber das,
1: jetzt schweifen wir sehr ab und, und sind dann schon im philosophischen Thema. <lacht> Zum Thema <lacht> Abschweifen. Auch. Ich habe mich vorher aus meinem eigenen Thema zurückgestohlen, also weggestohlen. Mhm. Aber ich möchte das über diesen. Wasserfilm sozusagen ja, noch ja. abschließen. Also ich finde ihn sehr empfehlenswert, kann es nur jedem empfehlen. Es ist nicht ein viel bad film wo man sich nachher dann denkt, oh, alles, alles schlimm und so. Man, man hat natürlich also ich würde mir jetzt keinen Nesquik kaufen. <lacht> eine gewisse Abneigung gegen Nestle, aber die habe ich vorher auch schon gehabt. Oder ja, später ein
2: Side seit Fit the World oder was sind sie auch eben, schon ja. mal. Und, ich und was ich aber auch Film. sehr empfehlen
1: kann, es gibt aus den 80er Jahren, aus ca. 1985, mhm. äh, 84 gibt es einen Film, der hat den bezeichnenden Titel Water okay. mit Michael Caine. Hat er ist super. Das ist einfach ein, ein Klassiker und der hat genau dasselbe Thema, <lacht> nämlich äh, auch sehr absurd, dass eine Ölfirma draufkommt, dass sie mit einer Flasche Mineralwasser mehr Geld macht, als mhm. mit einer Flasche Öl und seine Ölquelle auf einer Karibikinsel produziert dann plötzlich Mineralwasser und dann kommt die Fremdenlegion und, sehr und der Film. britische ja, Superfilm naja. und ja. sehr, sehr zeitlos eigentlich also es nimmt sie nicht sehr ernst der Film ja. aber es ist nett zum Gar Schauen nicht. und, und äh, sehr zeitlos und, und passt, eigentlich voll, hm? passt eigentlich auch voll zu dem Thema ja. sieht eigentlich erst ja. durch den äh, Film jetzt mit dem äh, Bottled Life ist man bewusst geworden hm. auch wieder wie zeitlos der Waterfilm war also wie sehr auch seiner Zeit voraus hm. Ich kann beide Filme eigentlich nur empfehlen. Mhm.
2: Hm. Ja. So Leute.
1: <lacht> es folgt der Schluss, oder? Ne? Ja, ja. Nein, Ich habe hab schon noch Meldungen. Ich habe zum Beispiel ja der,
2: der, der Linus Torvalds, der hat auf der ah, ja. Linux Eurocon gesprochen und. Ähm, hat sich wieder mal geäußert in Linus-weise. Diesmal gegen zwar auch, aber ja. mehr noch für. Oh. Also einerseits irgendwie gegen... Ähm die Grabenkämpfe in der Desktop-Entwickler-Szene, okay. wo er wieder so einen guten Spruch abgelassen hat. Er hat gemeint, die Leute sollten sich wieder lieber auf gute Technik konzentrieren, anstatt den nächsten hübsch aussehenden Anmeldeskriegen zu entwickeln. Mhm. Fand, ich, fand ich ganz treffend, das kann er halt gut, der ja. Und andererseits ähm, hat er halt die Ambitionen von Valve gelobt für das Steam OS. Wir haben darüber okay, schon ja, gesprochen. Walf ja. mhm. ähm, hat jetzt ein Engagement irgendwie, möchte Linux nach vorwärts bringen und für Spiele. Linux und, Spielebox. Genau, und ähm, er wittert da natürlich eine Chance auch für den Desktop. War übrigens das alles.
1: Thema auf der Game City. Also ja, ja. den Stand gehabt, zusammen mit der Free Software Foundation und jeder, der herkommen ist, habt schon gehört, Steam macht jetzt eine <lacht> Steambox. Ja, also das hat die Leute bewegt. Ist auch, ist auch
2: spannend. Also da muss man auf jeden Fall noch der drauf draufhalten. Ja, das war nur die ähm, zwischenmeldungen ansonsten. Was hast hab du ich sonst
1: für Themen? ja
2: Ja, ja, ich habe da noch ein Sample-Bundle, aber das sind voller Länge noch durchgesprochen. Das sind wirklich ja, genau. durchgespielt hast. Ich kann vielleicht ganz kurz die zwei Filme um, anreißen, ja. die ich gesehen habe. Das sind zwei Science-Fiction-Filme. Ja. Einer war wirklich ganz, ganz schlecht, ja. okay. aus dem Jahr 2013, After Earth. An. Okay. Ähm, mit Will Smith und seinem Sohn Jaden Smith. In der war vor kurzem im kurz Kino. Richtig, genau. Ja, und ich habe ihn angeschaut, richtig. weil zum post -Akukalypse, äh, Akukalypse ja, thema kurzes, um,
0: Summary, was ist die, die, äh, die? Äh, Menschheit? Ah, ja. Menschheit
2: ähm, hat die Erde wegen Umweltverschmutzung verlassen, hat okay. eine außerirdische Rasse auf einem anderen Planeten bekämpft. Ähm, ein, ja. Dazu wird die Familiengeschichte erzählt. Ein Vater immer beim Militär bringt diese Außerirdischen um, nimmt seinen Sohn mit auf seinen Militärausflug, ja wieder auf der jetzt verlassenen Erde ja. und ähm, er bricht sich beide Beine und der Sohn muss durch die Wildnis ziehen und irgendein okay. technisches Device finden, das ist so okay. Und das Schlechte
0: an dem Film ist, dass es einfach
2: wirklich übelste ist, ja. ja, er erzählt halt nichts richtig, es ist, es ist halt wirklich schlecht. Erstens, was mhm. mir halt nicht gefällt, einen sehr militaristischen Ton, es mhm. ist halt immer so, der Sohn immer so, ja Sir, und es ist eine sehr Vater-Sohn-Militär-Beziehung, was mir mhm. schon nicht gefällt. Das andere, was dem Film vorgeworfen wurde, mm. was ich so ein bisschen bestätigen kann, weil ich ja Battlefield Earth auch gesehen habe, es hat so ein bisschen einen Scientology-Beigeschmack. Okay, also, das vielleicht auch äh, Scientology. Die, die Symbolik spielt damit, das weiß ich nicht, ob du willst, okay. aber das wird okay. dem Film, das ist auch ein um Wikipedia-Artikel dazu zu lesen, vorgeworfen. Okay. Okay. Nicht, ist nicht unumstritten und ich muss sagen, okay. er hat einfach, wenn man ihn anschaut, einfach so einen unangenehmen. Unterton. Ich kann nicht mit dem Finger drauf legen, mhm. aber er ja, vermittelt Sachen, mit und denen man sich nicht wohlfühlt. Oder Werte oder so, Einstellungen. Richtig, okay. genau. So. Also es hat so und,
1: und die Monster schauen die alle sehr CGI-mäßig aus? Oder naja, er kämpft
2: nicht der kleine Junge, er kämpft dann gegen einen Affen und den mhm. einen Ausirdischen, den sie dann auch mit ausgeworfen haben, schaut aus wie bei Starship Troopers, diese mhm. Aber es ist, es ist eine Abenteuergeschichte, der Kleine zieht halt los und überwindet seine Angst. Aber mm -hmm. prinzipiell einfach kein sehenswerter Film, in keiner Beziehung. Mm -hmm. Also Da sollte man sich lieber, wenn man auf sowas steht, mm -hmm. eher Battlefield Earth anschauen. Das ist ja der
1: echte Sohn von Will Smith. Ne, ja, ja der, genau. der Und der okay. andere,
2: der war schon eher zu empfehlen. Der mm -hmm. Europa-Report, auch 2013 rausgekommen. Mm -hmm. Und scheint mir aber auch irgendwie so ein englisches... Oh du bist doch äh, Flugmodus, oder? Ja, ja, aber ich habe es dann noch ja, immer so offen. 2013 rausgekommen und ja, ist schon ein amerikanischer Film, aber es spielen sehr viele europäische, englische mhm. Schauspieler mhm. mit. Wie zum Beispiel der Michael Niequist oder wie er heißt, der hat schon im Originalproduktion von der millennium trilogie den mhm. Michael Blomqvist gespielt. Mhm. Und den Schauspieler habe ich halt sehr gern, der schaut ja, okay. gut aus und so. Und diese ähm, in Mission Europa. Ähm, ist gedreht so als, mh, Der als Footage. Und um, um, um ein
1: Jupiter-Mond Europa?
2: Oder? Ja, richtig, genau. Eine Expedition dorthin und ähm, die erste bemannte Raumfahrt mhm. dorthin. Und es wird gezeigt als Footage. Das heißt, einerseits siehst du die Wissenschaftler die diese Mission vorbereiten, in so authentischen Fernsehinterviews. Und andererseits halt die Innenkameras dieses Raumschiffs. Das verleiht diesem Film halt so einen eigenen realistischen Look mhm. und das ist schon mal alleine eine interessante Erzählweise. Und prinzipiell bleibt dieser Film mh, sehr trocken, nüchtern und sehr authentisch. Am Anfang braucht er ein bisschen lang, bis er reinkommt, in mhm. diese Erzählweise, weil am Anfang hast du halt sehr viele diese zwischengeschnittenen Interviews. Da hat mhm. sich halt der Regisseur gedacht, ah, da habe ich jetzt ein Stilmittel und da reite ich mich mhm. jetzt raus und so. hätte mhm. nicht sein müssen und ähm, die Handlung selber ist halt schon noch ein bisschen nach dem Prinzip, wir schicken einen Mann raus, der soll auf den Planeten und meistens kommen sie nicht zurück oder so. Man kann mhm. ihm vorwerfen, wäre es ein bisschen geradlinig. Mhm. Aber wenn man einen geradlinig gemachten Space-Film sehen möchte, mhm. der ein bisschen im, im Style den richtigen Ton trifft oder so und ein bisschen unentspannt, unamerikanisch wirkt, dann mhm. kann man sich den anschauen. Zumal auch die Schauspieler wirklich ähm, guten mhm. Job.
1: Ah, geh mal zurück zur Themenliste, weil ich glaube, ich habe sogar auch irgendwas postet.
2: Ja, du hast noch einen Link gepostet, nämlich von der EuroPython, das habe ich noch war schon wieder... Ah, ein. genau.
1: EuroPython findet nächsten Sommer in 2014 in Berlin statt. Ich werde dort sein, also ich nehme an, ein ganzer Haufen Python-Leute aus Wien wird dort sein. Mhm. Und ja, es ist schön, dass die Deutschen jetzt die EuroPython nach Deutschland geholt haben. Kann ich nur sehr empfehlen, wir haben ja auch berichtet von der EuroPython Italien. Okay, 21. Ja. bis 27. Ja.
2: Was ist da noch? Um, historical Software, da
1: das ja, Link gibt Das ist auch was Schönes aus Berlin, nämlich äh, Archiv.org. Ähm also Link bitte in den Shownotes nachschauen. Ah, das habe ich mal angeschaut. Da geht es um Spiele auch. Ja, oder? da geht es um Spiele. Und zwar ist das, glaube ich, das Computerspiele-Museum Berlin. Aber es kann nicht sein, dass mhm. ich es verwechselt. Auf jeden Fall hat sich da eine Organisation oh. Gedanken gemacht, wie konserviert man alte Spiele im Webzeitalter. Mhm. Und anstatt da jetzt die also auf Hardware zu konservieren und MAME und so, haben sie praktisch einen Emulator gebaut, der im Webbrowser läuft. Und du kannst jetzt Elite und, und Joblifter und alte, wirklich mhm. alte Spiele noch aus der aus der Videokonsolen-Ära kannst du jetzt sozusagen im Webbrowser spielen. Ich, meine, ich muss sagen, ganz hat nicht hingehaut, ja. weil mein Chromium-Browser, den ich verwende, hat irgendwelche Tasten so belegt gehabt für irgendwelche Brücken. Also Nein, also es hat, hat sofort funktioniert. Also, also, also keine speziellen Also Plugins bei mir oder? zumindest. Ich okay. glaube, es war nicht einmal Flash-basiert. Also es es dürfte ja. schnell funktioniert also haben. Aber man, ich muss mich mit meinen Tastenumstellungen... Äh, ja befassen, weil einige Tasten ich habe dann dauernd den äh, Tab gewechselt, na danke also, ist nicht, nicht ganz, aber es ist wirklich genauso lahm und du merkst ja, wie schlecht Computerspiele damals waren, aber waren damals war ich zwölf Jahre alt, das war für mich da in das unserem Kopf, war das genial. war das genial und jetzt ah. denkst du das, oh, das ist mir gerade wird aufgefallen, dann. meine
0: Xbox 360 war <lacht> kaputt, ich musste die erste Xbox anschließen, mhm. ich habe Halo kurz nochmal angespielt ich konnte nach zehn Minuten, habe ich gedacht, war es nicht gut genug. Es war mir nicht mehr gut genug. Aber Halo war ja damals... Oh, das war Halo. super toll und von Commodore 64 ich muss ich jetzt mal ja. reden, der mir meine ganze Jugend geprägt hat, ja. So Pixel-Geschichten. Pixel, ja. äh, es ist halt rück, rückwirkend ist das Ganze, echt eine Enttäuschung, aber ja. äh, ich mein, okay, die sit sounds sind noch immer genial. Die sind noch unverstritten, um, uh, die kann man sich jetzt achten, noch ja. anhören
2: die Spieler, da muss man sich schon in die Stimmung bringen. Besonders ja? auf der Schwierigkeitsgrad teilweise. Ja. Ja. So über der jeglicher hm. Frustration. Da braucht man ja. die Energie der Jugendlichen. Wir waren auch schwer damals die
1: Spiele. Aber es hat ja nichts gegeben. Ich mein, du Stimmt. weißt, Jörg, es hat ja, kein ja. Internet gegeben. Es hat zwei Fernsehprogramme gegeben. Eins war schlecht und in einem ja. anderen war Sport. Ja. Und, und die und Fantasie. Und besonders ja. auch ja. damals die Du bist da wirklich auch auf den Korden in einem ja. Wohnzimmer geguckt, bei Freunden, ja. die das gehabt Und da ja. haben halt äh, Reihe umgespielt, bis einer das zusammenbracht hat. Ja. Und und nicht nur
0: gespielt, sondern auch gesammelt. Man ja. hat alles gesammelt, egal ob man es braucht oder nicht. Man ja, hat dann 300 Gute, ja.
2: mit äh, 5.000 Spielen gehabt. Und, und das Interessante ist auch, bei, zum Beispiel in Sachen Grafik oder so, damals habe ich mir ja zum Beispiel immer bessere Grafik gewünscht. Und, mhm. so. und jetzt sind wir an einem Punkt, äh, wo wieder die alte Grafik zitiert wird und ja. das Pixel-Art verwendet ja, ja. wird. Also, wenn man und wo du auch,
1: auch glaube ich, jeder jetzt sieht, dass eine Grafik nicht alles vom Spiel ausmacht, weil du hast grafisch bombastische Spiele, die einfach schlecht sind. Ja. Und manche Spiele, die haben c 64 gut, waren sind jetzt sogar noch gut von der Spielidee.
0: Also, weil Wir gerade über unsere Jugend reden. <lacht> äh, <lacht> äh, äh, noch ein wichtiger äh, Einwurf. Ich habe jetzt wieder einige Bücher gelesen zum äh, Rise and Fall of Commodore 64 mhm. und Co. Äh, wirklich auch genial ist, äh, wenn man sich anschaut, wie eine Firma, die wirklich den Heimcomputermarkt dominiert hat, Milliardenumsätze geschrieben hat, dann stirbt. Ja. Äh, im, im, damals hat ja jeder gedacht, das ist das Ding und das wird immer bleiben. Und jetzt rückblickend war das eine kleine Entwicklung und dann kommen neue Dinge und neue Dinge. Und sehr oft ist man genau in unserer Branche äh, so besessen drauf, das ist das große Ding, da setze ich alles drauf. Und ich habe mittlerweile in meinem Leben schon oft äh, äh, rückwirkend äh, gelernt, dass gewisse Sachen sich nicht durchsetzen werden. Es hat jahrelang wieder im Webbereich so einen Trend gegeben. Flash wird das große Ding. Man braucht nur mehr Flash-programmieren, mhm. schmeißt alle anderen raus. Du brauchst keine anderen Developer mit äh, so -Sprache. Sprache. Jetzt, wenn du jetzt Flash-Programmierer bist, äh, 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 ist gut, wenn du Teller kannst. Vielleicht so jetzt ganz drastisch ausgedrückt, aber Rückwirkend diese Bücher über die Commodore 64 Szene und auch was da für Menschen tollste Spielefirmen gehabt haben, mhm. ja, die sind jetzt irgendwie ansanken oder so Heroes, die irgendwo so nebenbei vielleicht andere Dinge machen. Ein, ein Rob Hubbard, ein genialer Composer, keine Ahnung wo du jetzt herum. Nein, ein
1: paar gerade durch Kickstarter tauchen. Ein, ein paar jetzt tauchen wieder auf, aber sie haben müssen. ihre Fanbase von aber sie müssen sich neu erfinden und, und können sich
0: nicht auf ihren Lorbeeren oder Chris Hülsbeck. Ja, ja. Chris
2: Hülsbeck, ja. Oder aber wie auch immer. Die ja, ja, ja. Die sind da. Manchmal
0: schaffen sie es nach Hollywood zeigt
1: einem, dass man eigentlich nicht stillstehen kann, auch in einer Branche, wo man sich denkt, man hat jetzt äh Aber ich glaube, man muss gerade dadurch auch sehen, wenn du es schaffst, dir in einer gewissen Technologie ja. Bubble einen Namen ja. aufzubauen, kannst du ja. den dann schon in die nächste Technologiegeneration ja, übertragen. sehr viel
2: Glück irgendwie. Wenn du, ja, aber wenn du wirklich, wirklich gut du und es. und
0: es ist auch so nichts für die Ewigkeit. Mhm, du ja. denkst als als 14-10-Jähriger, der kommen 64, das ist das geilste Ding, das ja. führt mich bis in die Pension oder man hat ja keine Verzeihung. Diese Denke muss man abstellen. Man muss eigentlich immer schon denken, was kommt
2: danach. Ja. Oder Deswegen hat mich das halt so, um, um, ich habe heute von der, um, es gibt ja diese und oh, ja, diese Konsole. Ja. ja. Und da, da habe ich heute einen Artikel gelesen, aus? wo die Chefin hat auf YouTube, mhm. also auf YouTube kann man sich das anschauen, ein 20-minütiges ja. Interview. Und um, so die Tagline, die sie im ja. Artikel gebracht haben, wir sind wir sind jung, wir machen Fehler, wir werden Fehler machen, aber wir bewegen uns schnell. Naja. Ja, das klingt jetzt Was so hat sehr... das klingt sehr passmäßig, genau. aber ja. das ist halt so das Gegenteil von dieser IBM-Sache. So, ja. Wir haben ein Konzept, wir fahren das durch, wir sind die Firma oder so. Lang, ja. Ob das jetzt der Heilsbringer ist, das ja. ist auch nicht ja. gesagt, weil einfach nur von Punkt zu Punkt ähm, hüpfen wird wahrscheinlich auch nicht mehr ja. funktionieren. Aber ähm, es zeigt zumindest eine gewisse Strömung in
0: der Szene. Aber, um, um das Ganze für, für mich jetzt abzuschließen, les, wer, wer noch einen Commodore 64 und einen Amiga besessen hat, mhm. organisiert so ein paar Bücher über die Geschichte des C64 und des Amigas und man wird dann wirklich wehmütig. Also, <lacht> <lacht> äh, wenn, wenn man sentimentales Geek werden kann, dann mit diesen Büchern, weil auch da hier da sind Geschichten, das ist einfach wirklich das ist echt. Also ein, man zerstört dann auch ein bisschen seine eigene Jugend und, und Sieht dann im Hintergrund, was dort so alles passiert ist, und man hat es besser in Erinnerung, als es dann war. Vor allem die, die Firmen haben da Dinge aufgeführt, und es ist irgendwie, irgendwie traurig. Da hat man, es wird schon, werden schon tolle Computer von Podest ge, ge, gestoßen. Mhm. Aber damit muss man leben. Also es, das wird
2: noch öfter so gehen vielleicht. Es, ja, also und wir benutzen alle Samsung dann irgendwann. Es gibt alles. ein sehr
1: nettes Blogposting, was <lacht> ich jetzt erzählen möchte. Ich werde es leider nicht mehr finden. Aber es ging darum, in Amerika gibt es ja Leute, die, die sammeln alte, original verschweißte Atari 800 SL ja, ja. ähm, also Das ja. waren noch vor den Disketten Das ja. waren so Plastik, die man ja. hinten in deine Spielkonsole einsteckt. <lacht> genau, ja, dass der Staub rausgeht. Und da gibt es nämlich auch Geschichten dazu. Da, da haben gewisse ja. Firmen dann Überproduktionen ja. gehabt und die wurden dann vernichtet. Ich Zucker und so. Ja, ja. Ja, alles Mögliche. Auf jeden Fall, es gibt einen Markt für original verpackte äh, Spiele-Catridges ja. aus den 80er Jahren ja. und da gibt Sammler und die sagen dann auf Ebay, ja, das riecht noch nach 80er Jahren, dieser Geruch, wenn du das frisch aus dem Plastik rausdrückst und so. Special, ja. Special ja. Und mhm. auf jeden Fall hat da einer lustig gepostet, ja, er hat sich für irgendeine alte Spielkonsole Pitfall, das ja. war eines dieser ersten ja. Jump in ja. kann man sagen, eigentlich überhaupt das erste ja. Jump irgendwie spielen, ja. hat er jetzt das Original-Konsole und Original-Catridge okay. aus den 80ern mhm. und dann mhm. mit einem Freund und äh, hat er das da ausgepackt und der hat gesagt wow, du hast da Pitfall gekauft auf E-Mail ja, das Pitfall, damals war ich jung, das war das coole Spiel und dann richten sie wirklich seine Konsole her und spielen das und so, und so nach drei Minuten das Spiel war urschlecht, ja, das Spiel war urschlecht <lacht> Ja, <lacht> so, das merkst du erst ja dann Jahrzehnte später. Ah, Aber Rücken. damals, das ja. war so war eine schwingende Liane gehabt und du hast über eine Grube hüpfen können. Das war der, der Unix-Selling-Point von Pitfall. Das war halt damals genial, das hat es ja vorher nicht gegeben. Das war Darum bin ich ja wieder der Freund, so das Brief
0: an sich selbst in der Zukunft schicken. Vielleicht, <lacht> vielleicht schreiben wir jetzt mal unsere Vorhersagen Jörg. <lacht> äh, für Jörg. Windows 8, Apple <lacht> und sonst wie, oder andere Vorhersagen, einfach um seine
1: Moment, zu testen, mit diesem ja. E-Mail-Plugin da e wird, wird, wird das gut. ja funktionieren. Wie hast du gesagt, dieses äh, Gmail-Plugin? Ja, Boomerang, Zukunfts
0: ja. Boomerang, Aber okay. auch, auch ansonsten wäre es interessant, um zu sagen, wird Windows noch in fünf Jahren so eine Marktdominanz haben oder nicht? Mhm. Einfach um zu testen, wie clever bist du als äh, wof, äh, wenn du auch das fachliche Wissen der Zeit ja. hast. Ja. Wie gut du kannst, kannst du, kurz, Windows, kannst uh, du nicht einfach uh, aus Ich hoffe mal nicht, ne? ja, ich bin jetzt auch also ich muss sagen, in Teams der Blogsphäre
1: wäre immer mehr so Postings, wo steht, ja, Windows muss jetzt sehr aufpassen, speziell weil Apple jetzt auch das neueste OS X gratis hergibt, zwar noch nicht Open Source, aber ja. Windows ist jetzt, sind jetzt eigentlich die einzigen, die sowohl Closers als auch Geld verlangen ja. für ihre Updates und es weil jetzt ähm, Leute Apple, haben schon zwei Alternativen und uh. Apple ja, das ja, die neueste
2: Version des Betriebssystems ja. gratis rausgegeben ja, ja, hat, deswegen genau. hat diese Story hochgezogen worden. Ja. Ja, man kann es noch schauen, das ist
1: glaube ich noch zu, zu kurz zum Abschließen, was sagen zu können. Vielleicht findet sich ja Microsoft wieder neu. oder macht das Spannend wird es
0: erst, wenn mein Papa über neue Windows oder Apple-Updates redet, dann weiß man, das Ganze ist im Mainstream. Ja, erzähl noch einmal <lacht> über deine Eltern.
1: <lacht> ja. Die waren nicht internet -erfinnen. Nein, überhaupt wie nicht. wie hast du das gemacht? Die müssen ja auch 60 sein. Jetzt. Ja, 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 mein Daten Papa ist 70, der hat okay. ein
0: iPad bekommen zum Einstieg. Ja. Also das
1: war sein erster internet das war, sozusagen das war genau
0: das erste Computer-Device in dem Sinn. Sie haben vorher keinen Computer gehabt, keinen Laptop, keinen kein Internet. Er hat er hatte doch, er hatte ja, schon einen nicht, äh, nicht Windows, Lust, einen Windows-Rechner und hat er so seine Steuer gemacht. Ja. Aber nein, das war das, der zweite Neuanfang. Man muss auch sagen, das war eigentlich für meine Mutter der Neuanfang, ja. die sich nie dafür interessiert, ja. aber dann irgendwann begonnen mit ihren Freundinnen. Das Internet gibt es ja da draußen und, und äh, da könnte man ja hin und her. Und seitdem mm. sie sich dann das beigebracht hat, ist sie jetzt quasi auf Amazon und Co. unterwegs. Ja, und, und sie hat
1: sich das am Tablet beigebracht, das ganze Surfen oder, oder das, schon das, früher.
0: Das war auf Umwegen mit einer Freundin, war sie ja, auf einer ja. Kur und Aha. hat dort drei Wochen Zeit gehabt, also nachzudenken. Gesurft, ja. Und haben in einem Computerkurs so. herumgetappt, wobei ich ja schon ja. seit äh, ewigen Zeit eine Internetagentur habe und immer erzähle, was ich <lacht> tue. Aber
1: ich meine <lacht> Mama die das auch ja. Aber na, also
0: das Spannende ist ja dann wirklich, wenn, wenn man das merkt, wie, wie so ein neues Medium ja. aufgenommen ja. wird. Ja. Und, also, aber,
1: sie war auf jeden Fall vorher nicht Internet-Aufgang also Internet Genau,
0: meine Mama ist ein gutes Beispiel, mein Papa ist ja eher näher dran, aber er hat das eher vielleicht zu ja, er hat es eher als Mann genommen und zack, Wikipedia, schaue ich nach, brauche ich. Meine Mutter surft ja wirklich, wie Surfen als Begriff auch entsteht von einem Link zum anderen, da gibt es was, da gibt es Sie kann man sich ja. das anschauen mhm. äh, und, und man merkt auch wie, so ein, sagen wir jetzt ein neues Medium, wie das Internet, wo, was nicht ganz mhm. neu ist, aber für Österreich noch immer scheinbar, so ankommt, So da kann ich ja Reisen direkt anschauen, ohne ins Reisebüro zu gehen. Also das ist
1: der, der klassische Home-Anwender, Urlaubsorte anschauen. Genau, oder
0: klar. da kann ich ja ohne ins Geschäft zu gehen, 24 Stunden Shop. shoppen oder andere Sorgen, die die Menschheit so hat also, oder ein gewisser Teil davon und da merkt man dann schon, okay, wenn es wirklich Mainstream wird, von mhm. alt bis jung, da ist ein großer Bruch in der Gesellschaft, ja. gewisse Medien oder Geschäftsmodelle müssen sich neu erfinden, wobei bei den Jungen kommt mir diese Begeisterung gar nicht mehr so hervor, die die so, auf, ne? ja oder die sind auch ein bisschen so gelangweilt, so WhatsApp, irgendwas mit Blödsinn hin und her schicken. Die kapieren nicht die Magie, die dahinter ja. steckt. Fingertips, Information at your Fingertipps. Meine Neffen die die spielen, wissen nicht mehr, wie es früher war. Die wissen nicht, wie es früher war. Denen zeige ich zwar immer irgendwelche Computerspiele oder auch, wie man ein Computerspiel ja. programmiert, aber das ist vielleicht noch zu früh. Sie spielen zwar gern jeden Blödsinn, aber wenn ich ihnen zeige, okay, da mhm. ist jetzt ein kleines äh, am iPad ein Skript, äh, programm wo du dir selbst eine, äh, ein Menschchen von A ja. nach B machen kannst mhm. und da musst du auch ein bisschen denken, das ist noch... Zu wenig spannend, ja. ja. Was mich ja schon damals als 8, 9, 10-Jährigen hoch interessiert hat, Commodore 64. Mich? Die
2: Endlosschleife. Äh, na, Ready <lacht> to Run, ja. Du, hast ready, du, run, du run. Hast, ready,
0: oder hast ready to Run, blink, blink. Microsoft. Gar, nein, <lacht> und es gibt nichts ja, ja, ja. und du hast jetzt irgendwie. Dann gibt es kryptische Befehle genau Load oder L Low.
2: hoch X und dann Dings. Dann muss man ja auch sagen, haben so war das die C64er Leute das bisschen das Treppchen Donne. über die Amiga Leute gebaut. Weil die Amiga hat nur die Hand mit der <lacht> Diskette oder ja. was für ein doofer Computer um C64. Wir und haben gepokt und Peaks und Peaks. Und, genau,
0: und ich, ich habe als Jugendlicher mir im RAM irgendwelche Hex Monitore äh, ja, installiert ja, ja. und habe da Dinge angeschaut. Ich wusste gar nicht, was es ist. Hm. Habe dann gelernt, was sind Hexzahlen. Und mich in der Schule für Hexzahlen interessiert, die Lehrerin. Äh, was? Was redest du? <lacht>
2: Ich war ja letztens schockiert. Ja. Ich habe ähm, ähm, gelesen, den Artikel data ja. ist eingegangen. Ah, ja, 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 die ja, haben oh. doch
1: diese rot weißen Bücher gehabt. Ja, ja. Aber
2: ich war deswegen schockiert, ja. weil ich nicht gewusst habe, dass data Backer eine Firma ist. <lacht> ich habe gedacht, data Backer ist ein dickes Buch, wie viele Daten drin sind. Für mich war das so. ein, aber das ist ein sachlicher Und, äh, Begriff, wirklich. Äh, weil, weil das war damals äh, allgegenwärtig. Also Dickchen solche so. So, so dicken, dicke ja, Bücher hat es einfach
0: damals mal gegeben. Aber dieser Gedankengang führt mir wieder zu deinem Kernthema, wie bringt man Jugendliche...
1: Programmieren bei. Programmieren bei ja. und führt sie einen Computer bei. Ja. Also ich muss auch aufgrund ja. der Game City was sagen, was ich mir bis jetzt eigentlich urbeinlich als, als ja. äh Einzelunternehmer nie ganz eingestanden ist Es gibt Jugendliche, die nicht programmieren lernen wollen. <lacht> also, der Markt ist begrenzt. Ich okay. muss sagen, ja, es ist eh klar, wenn du jetzt irgendein, irgendwas hast, was du ganz toll findest, gibt es auch Leute, die das nicht toll finden und ich habe jetzt immer noch auch für Wien keine Zahlen, ich kann nur sagen, ich ja. kann davon leben, dass ich Jugendlichen ja. programmiere, aber ich habe auch ein Umfeld von einer 2-Millionen-Stadt-Umland, ja. wo ich meine Kunden mhm. anziehe ja. und ich bin nicht schweinereich. Aber es gibt auch Leute, die einfach nicht wollen. Ich sehe es zum Teil auch bei meinen eigenen Neffen. Ne? Ja. Die ma, Einer will und, und manche würden wollen und manche will einfach nicht. Der, der ist zufrieden, wenn er spielt und will jetzt auch nicht mehr. Also, das kann sich vielleicht später mal ändern. Aber ich glaube, das, was wir zu erlebt haben, Jörg, ja. wie wir in den 80ern aufgewachsen ja. sind, dass ja normales Hobby war, dass du eine C64-Zeitschrift nimmst und ja tagelang Hexadezimalzahlen zahlen ich Ich habe mich schon gemacht. gewundert, ich habe ja. das in den Heften
2: gesehen. Wir ah, haben nur die Liste nicht gesehen. Ja, da das wir haben auch das den Sklaven, die das machen Aber das, das coole war, wir ja. haben nicht einmal kassiert, ja. was das ja. war, weil zum Teil ja. waren das ja nicht ja.
1: irgendwelche Befehle, die du noch verstehst ja. in dem Nein. Buch, sondern es waren einfach Data-Fahlen. Genau. Es waren crunch oder komprimierter Code. Und dann einen Monat später das nächste Heft mit der Fehlerkorrektur, weil es Druckfehler auch eingetippt hat. Und das hast du brav eingetippt, nur damit es dann einen halbhinnigen Pac-Man oder, oder ja. Donkey Kong-Spiel hast. Das haben wir gemacht, das waren unsere Hobbys. Aber das war irgendwie ein glaub,
0: extrem das brutales Heranführen an eine Hochtechnologie, das war echt und Nicht clever. nur
1: Hochtechnologie, sondern ich glaube auch an eine Work-Ethik, dass du weißt, dass äh, für äh, die Freude, ein gewisses Videospiel äh, mhm. zu spielen, jetzt auch sehr viel Arbeit in Kauf nimmst was, glaube ich, die heutige Generation nicht hat. Oder ein Respekt. Da sagst du, jetzt tippst, ja. tippst 20.000 ja. Hexzahlen ab, ja. damit du da eine kleine Runde pac spielen ja. darfst, dann sagt er, das sicher nicht. Ne?
0: Es war Respekt vor dem Device und vor dem Ganzen, was da abgeht, weil heutzutage ist natürlich super, du... Gehst du in den Store, holst Oder dir ein eine
1: Flash-Spiele-Seite ja. und der äh, spielt das sofort? Soll
0: sein, aber das Witzige ist, wir haben uns eher genähert von einer völlig technischen Seite ja. und dann haben wir gespielt. Ja. Und jetzt wird gespielt und manchmal, manchmal schaffen ja. wir auch den Sprung. Hm. Ich aber nach das, das witzig, nämlich von äh, der ja. technischen
2: Seite, aber auch mit viel Unverstand. Weil ja. diese Pokes und Peaks, die ja. ich eingegeben ja. habe, die habe ich ja, ich habe das wie Zaubermagie ja. vor ja. eingegeben ja. und dann haben die was Sachen gemacht, und das war super. Aber also, ich glaube, es, ja. es
1: hängt auch damit zusammen, nicht jedes Kind mag einen Wecker zerlegen und schauen, wie er funktioniert oder haut mit dem Hammer das Radio nicht? kaputt ja. und schaut, wo ist der kleine Zwerg, der drinnen spricht. Und manche Kinder machen es und ich würde sagen, äh, die Hälfte äh, wird das, wenn der Lehrer gut ist oder der Eltern das fördert, wird das sehr gern machen. Und genau. ein Viertel macht es von selber und ein Viertel macht es gar nicht. Es ist keine, also, man der ein einen, ist keine der Frage
2: der Zeit und der Technik oder so, weil oder hast du heute ja, darum, den, um hast heute auch die oder andere die, Technologien und, ja. und du kannst ja auch, auch heute das erschließen.
0: irgendwie. Aber. Ja. Meine ketzerische Frage ist trotzdem, in der Schule musste ich noch Latein lernen. Ich habe mich hm. immer gefragt, Papa, warum muss ich das lernen? Und so ich dann dann, <lacht> <lacht> dann hat es immer geheißen, oh, oh, keine Ahnung, hm. uh, was wäre heute besser oder schlechter, wenn junge Kinder einfach auch Technik uh, und ja. solche Sachen programmieren lernen würden. Manche würden sagen, oh, das ist ja wie Latein, das brauche ich nicht. Nur, es wäre natürlich auch ein radikaler Schritt, aber du könnt, hättest ein bisschen mehr Verständnis und Ganz äh, wünschen würde ich mir immer noch diesen, den Computerführerschein gibt es ja, der ist ja völlig was, zu was verkommen, was, was, was ich gar nicht will. Aber so ein Grundverständnis, was im Internet abgeht und wie bediene ich das Internet, würde ich mir für ganz viele Kunden wünschen, weil da werden Dinge oft gefordert und getan, die da ist kein Verständnis da. Es wird das Internet bedient wie ein, ein Massenmedium, es ist ein Massenmedium, aber die Menschen verstehen die grundlegendsten Dinge dahinter nicht, von Security-Problemen, äh, wann ist eine Seite fehlerhaft und äh, gibt ihr Schadcode, bis zu äh, was ist ein Mobile-Device und was sind Auflösungen und mhm. eine Website kann nicht überall gleich ausschauen oder warum ist eine Ladezeit da, also es sind viel so kleine Dinge, die wir jetzt irgendwie gar nicht mehr erklären können, weil wir sie ja. reflektieren. Oder vielleicht auch bei diesen Phishing- und Geschichten, ja, wenn dir PayPal die 27. Warnung schickt, ihr Konto wurde gehackt und oben steht dann Ruski-Seite XY und die Seite schaut aber aus wie PayPal. Für das, uns leicht zu erkennen, ja, aber, ja, aber, aber für wenig mehr. Geübte. Aber trotzdem, das lernst du in der Schule noch immer nicht,
1: mhm. oder? Also was, was ich da einwerfen kann, ja. ist ein bisschen Eigenwerbung ja. jetzt. Also ich biete im Raum Wien ja. zumindest jeder Schule an, dass ich in die Schule ja. gehe und dort der kleine ja. Zwei-Stunden-Workshop mache. Ja. Meistens tun wir damit Scratch programmieren, also dass die Kinder überhaupt sehen, wie tut man ein bisschen programmieren. Und ich kann nur sagen... <lacht> Das würden viele Kinder nicht von selbst machen, wenn der Lehrer das jetzt nicht anbietet oder so, aber ich habe noch nie jemanden erlebt, dem das dann das dann nicht gefallen hat. Ja. Also das kann ich schon sagen. Man also. muss ja nicht tun, sondern es mal gehört zu haben. Nein, nein, und der tut dann halt ein bisschen rum Und manche machen das, das merke ich dann schon, wenn ich einen zweiten Workshop mache, manche sagen dann, ja, ich habe am Wochenende das und das gemacht und manche... Machen das heute aber nachher nicht mehr. Ja,
0: und so. eine Strategie kann es sein, Programmieren zu zeigen, ist ja nur Mittel zum Zweck. Man programmiert ja, um ein geiles Spiel zu machen oder eine Videoanimation oder, oder irgendwie einen, einen Rap-Song. Und dem Rap-Musiker kannst du sagen, hey, mit dem Computer schneidest du deine Rap-Lieder zusammen. Den YouTuber, der nur auf YouTube seine 10.000 Fans hat, da gibt es ja auch mittlerweile ganz eine Szene,
2: dem zeigst du, hey, das... Kannst du so und für dich nutzen? Das als heißt, Mittel der Kreativitätsmaschine, genau. ja genau, das stimmt, dass und man so, das vielleicht mehr vor Augen halten muss. Das ist ja allgemein ein Motivationsziel,
1: dass wenn, ja. du, wenn du die Leute begeistern kannst für ein Ziel, dann sind sie auch sehr bereit, einen sehr steinigen Weg zu dem Ziel ins Kauf zu nehmen und wenn sie sagst, so, das lernst du jetzt, weil das ist Latein, das wirst du später ja. mal brauchen, dann also ist dir das, das nicht so klar. Wirst du wahrscheinlich wahrscheinlich wäre es gescheiter ja. in jeder Lateinklasse, dass, dass jeder mal ein Gericht da von irgendeinem Juristen sieht oder, oder beim Arzt... In, den, in so einen blutigen Körper eingreifen darf Aber und dann sagst du, möchtest das wirklich machen, musst du ein bisschen Latein lernen. Der, der Autor
0: vom kleinen Prinzen äh, hatte ja diesen Spruch geprägt, wenn du den
2: Menschen... Äh,
0: Dass äh, die die Leidenschaft für das Reisen oder für auch immer, was impfen willst, dann zeige ihnen, wie man ein Schiff baut und nicht was anderes. Das muss man dann googeln, der, der Satz fällt ja, plötzlich klar, rein. ein. es geht
1: darum, dann erzähle ihnen von fernen Ländern und genau. erzähle ihnen, wie man ein Schiff baut. Genau, erzähle ihnen wenn, die, die Vision das heißt, und ja, nicht der Wenn sie dann, dann genau, wollen, dann bauen sie auf das Schiff. Und Zielorientiert und das, das, und
0: das, das Big Picture ja. und nicht so, so, so das, das so ist das Tool das so und, und eins, zwei,
1: drei. Ich meine, es ist nichts dagegen, ein Tool ordentlich zu unterrichten, aber es sollte einem klar sein, wozu ich ein Tool brauche. Und das ist aber, gleich allgemein im Schulwesen, dass du auch bei Mathematik jetzt das oft nicht checkst, wozu brauche ich das? Drum ja. Ja.
0: Kahn und Co., das ist alles ja. Sehr ja, Aber trotzdem, die, wie lange müssen wir hier noch debattieren in, in, in Podcasts uh, über, über die Meinung Bildungspolitik? Wir nehmen ja bei ja. von der
1: Unwissenheit der Leute. Ja. 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 Das ja. Was das was, ja. wir ja. das was man damit erreichen kann. doch ein Podcast. Das Aber ja. wenn in Volksschulen
0: Kommodore äh, Basic unterrichtet wird als ausgestorbene Sprache, dann wow. haben wir es erreicht. <lacht> Das Latein des kleinen Mannes. <lacht> Pick and Poge. Pick and Pog. <lacht> oh, du musst das lernen Papa. Das lernst mit du jetzt. Gut. Das habe auch ich schon. Also, wenn du, du Pitvoll spielen kannst. kannst. Genau, dekliniere. Was man die und besten Spieler anzuschauen. 1, sein. 2, 3, 4, 5, mhm. 6, 7, 8, A, B, C, D. Oder auch, auch die Leute, die noch die Zahlen von immer verdoppeln können, so also typisches Geekwesen, 1, 2, 4, 2, 16, 32,
1: Also was ich sagen 34, kann, ist äh, ganz 34. konkret vom EDV-Unterrichten, weil ich das lange genug gemacht habe, äh, wenn ich versucht habe, Leuten Hexzahlen beizubringen, die jetzt prinzipiell nichts wissen wollten und speziell ja. nicht wissen wollten, was Hexzahlen sind, und die haben gesagt, Herr Jens, was braucht man das? Dann habe gesagt, schau Web, Farbmodell, ne? ja. Wollen oh, ist eine schöne, bunte Webseite. Ja. Da muss ja. man halt sich ein bisschen mit Hexzahlen auch beschäftigen, dass ich die, ja. die, die Farbe zusammenmischen kann. Und das hat ihm dann schon gefallen. Vor allem das Coole ist, dann haben sie plötzlich mit Hexzahlen umgehen können, auch wenn sie nicht kapiert haben, was Hexzahlen ja. sind. Aber sie haben checkt, aha, wenn ich das Uh, verfärbt wird es ein bisschen weniger oh rot ja, und das interessiert ja. sie dann schon. Ne? Und man
0: versteht dann T-Shirts wie I drink my coffee uh, <lacht> <lacht> 000. Ja, wie auch immer für 060. 0000. 0000. Ja. <lacht> <lacht> man versteht auch diese die Nerdwitze. Die, uh, <lacht> oder <lacht> ein T-Shirt, das <lacht> ich habe, der uh, ist nur no placed like, like 127 <lacht> 000. 00001, ja. ja, das sind halt auch Bildung auf einem anderen Niveau.
1: Ja, ich bin ausgequasselt, aber... Ja, ja. wir alle, glaube ich, oder? Ja. ja. Auf jeden Fall, also nächste Woche, wenn Sie wieder einschalten, ein Podcast äh, unter birtaucher.at gibt es mhm. hoffentlich ein Skype-Interview oder ähnliches mit Jörg, wo er von den vielen tollen Events in Wiener ihr besucht, während wir Wiener das nicht mitkriegen <lacht> und in unserem trödeligen normalen Live umeinander hängen. Ich werde über das Humble Bundle erzählen.
2: Ja. Ich werde das nachholen.
1: Und ich werde hoffentlich irgendwann wieder mal was wirkliches erleben, über das ich berichten kann.
2: Wir hoffen und verabschieden uns. Tschüss, Leute.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Gibt's ein äh, Bitcoin-Update? Äh, noch nicht, aber. aber vielleicht. Also, wenn's also, Sie merken es eh, wann jetzt noch was kommt, genau. dann ist es das Bitcoin. -Update. Dann hören Sie es.
2: <lacht>
0: Tschüssi, Cheerio. <lacht>
1: Chinesisches
2: Preisfeuerwerk. Erster Bitcoin-ATM der Welt gelauncht.
1: Bitcoin-Lösegeld-Trojaner.
2: Weitere 144.000 Bitcoins von Silk Road beschlagnahmt. Die Schweiz prüft, ob Bitcoin ein Schneeballsystem ist. Core Development Update Nummer 5. Coinbase iOS App. Hedgefund Manager empfiehlt, Bitcoins zu kaufen. TrueCrypt Follow-Up. Bitcoin offiziell im niederländischen Wörterbuch. Lieferverzug bei Tresor. Diese Folge 49 findet ihr unter
0: bitcoinupdate.com.